0: Jesteśmy już na żywo. Witam Was bardzo serdecznie. Rafał Galiński z tej strony. Mam wielką przyjemność prowadzenia kolejnej latającej kawki. Dzisiaj jest fantastyczny dzień. Środa, kolejny dzień lipca i mamy bardzo ładną pogodę. Fajne warunki. Myślę, że spędzimy razem około godziny. Dzisiaj będę opowiadał trochę na temat Skydio, bo przez ostatni weekend miałem okazję, właściwie w niedzielę miałem okazję polatania z grzyskiem. Zrobiliśmy dwie baterie, dwa pakiety i podzielę się z Wami informacjami. To był właściwie mój już trzeci raz. Trzecia sesja, jeżeli chodzi o Skydio, było bardzo fajnie, była dynamiczna, podpuściłem go trochę, także poszliśmy ostro i poszliśmy odważnie o tym wam dzisiaj powiem. Będziemy też rozmawiali o takich sprawach codziennych, które oczywiście środowisko tutaj wiążą i w środowisku występują. Myślę, że spędzimy fajną godzinę i że będzie całkiem miło. Popatrzmy na wasze komentarze, jest już parę osób, także przywitajmy. Mamy 30 osób w tej chwili, jest Damian, witam cię bardzo serdecznie z Austrii, czyli guten morgen. Damian, Łukasz, Siemkarz, Krabików, witam Cię, widzę, że jesteś obecny wszech i wobec na wszystkich kanałach i na wszystkich komentarzach. Tomek jest też, witam Cię bardzo serdecznie, nieograniczony, Maciek, pozdrowienia, Maciek w pracy, bardzo lubię Twój kanał, Rafał, super, dzięki Ci stary, pozdrowienia z Irlandii, Good morning, w takim razie Sławek z Olsztyna. Przywitajmy jeszcze pięć osób i pójdziemy w stronę Skydio. Przygotowałem też parę scen fajnych i będą ujęcia. Pokażę wam jak wygląda prawdziwe ujęcie, taki raw footage, czyli ujęcia surowe, tak? surówka z Skydio. Skydio nagrywa w 4K w 60 klatkach na sekundę i przy tym jeszcze robi tracing czy follow. Following, chasing, o, nie tracing, tylko chasing. Jest Tomek, witam Cię bardzo serdecznie. Ostatnio sobie pomyliłem zamiast Tomka Maciek i chciałem z Tobą mieć Office Hour, ale przepraszam Cię. Filip, Adam, konferencja trwa i trzymamy kciuki za Panów i Panie, które robią konferencje za miliony. My robimy za złotówki tutaj, ale mamy fajną ekipę i fajne, fajną atmosferę, przynajmniej staram się ją wytworzyć. Artur jest Łukasz Mariusz. To są nasi goście, których w tej chwili przywitam. Będzie też część dotycząca pytań i odpowiedzi. Słuchajcie, odnośnie Skydio, co mogę powiedzieć, dopóki jeszcze tutaj jestem. Zrobimy taki wstęp. Odnośnie Skydio mogę wam powiedzieć tak. Jest to naprawdę fajny dron, który oczywiście nie jest dronem idealnym. Gdybyśmy połączyli może Mavica nie wiem, dwójkę, może Mavica r 2, dwójkę Pro plus Skydio, to może by nam wyszedł już taka wyszła hybryda, która byłaby niemal idealna, ale ciągle każdy z tych modeli ma coś do tyłu. Oczywiście wnosi bardzo dużo i ma cechy bardzo pozytywne i cechy słabsze. Widać było gołym okiem, no niestety Skybie obnażyło totalnie Mavic R2. To było to, było to co dokładnie mówiłem, te pierwsze moje wrażenia z mawikiem R2. Jeszcze chłopaki z DJ muszą dużo chleba zjeść, jeżeli chodzi o, o zastosowanie sportowe typowo, bo najpierw się głowiłem, jak zamontować na rowerze Ten balki kontroler, ten taki duży kontroler, ale ogarnąłem to, użyłem takiej gąbki bardzo cieniutkiej, nie mam zdjęcia akurat, nie zrobiłem, cały czas miałem rękę zajętą, ale w każdym razie użyłem takiej cieniutkiej gąbki, podłożyłem pod kontroler, następnie rozłożyłem go delikatnie i opaskami elektrycznymi przymocowałem, żeby mi nie spadał i później taśmą klejącą. Także to, totalna prowizorka. Jeżeli chodzi o beacon do Skydio, wyglądało to rewelacyjnie i naprawdę fajnie się jeździł on. Grzesiek jeździł 50 na godzinę, bo on ma ten rower elektryczny. Ja próbowałem nadrobić mocą mięśni, ale mięśnie nie dają tak mocno, więc sami wiecie, jak to wyszło. Wczoraj był film, a dzisiaj opowiem tak, jak to wyglądało behind the scenes, czyli jak to wyglądało tak za koordynami. Jedziemy w takim razie słuchajcie do sceny numer 2 to jest scena z i tu widzimy film, gdzie go podpuściłem, widzicie filmuję tu na razie, postawiłem sobie już wam pokażę. Tu jest mój bieg i założyłem się, że go zgubię, oczywiście go nie zgubiłem. Zobaczcie co się dzieje. To jest próba zgubienia Skydio i za jest to, że on podąża faktycznie tyłem, czyli on leci tyłem, przodem do obiektu. Można go regulować i można też na tak zwanym low floor, czyli na niskim piętrze. Natomiast dla bezpieczeństwa jest ten high floor włączony, żeby kogoś nie potrącić. Nie? Czyli 2 metry, 6 stóp, to jest to. I zobaczcie, przyspieszyłem i ta dynamika tego DJI nie jest w stanie ogarnąć do dzisiaj to jest dokładnie to miejsce, popatrzcie, tutaj hamuję, pokazuję mu, że będę już ten, nie, jeszcze parę sekund, to było z górki, dlatego tam starałem się, tylko było nierówno, hamuję i zobaczcie, zmieniam kierunek i Mavik by mnie dokładnie tak ścigał, a co robi Skydio? Na pełnym gazie zajmuje pozycję z przodu i tropi dalej, nie, i chasing i dalej, bardzo fajna i teraz ta sama scenka, oczywiście jak chwilę się ogarnąłem, widzicie co się tutaj stało, ogarnąłem się chwilę i wziąłem rower to jest typowa surówka ze SkyD, on nagrywał Grzesiek w jednym pliku i tu widzicie jest to samo na rowerze, ta sama próba i w tym momencie mamy ogarnięcie tematu takie, że (grybujesz) zawracam wiraż i on mnie tam przełączył też boki, nie? czyli ja nie byłem tutaj, bo można sobie tarczę zegarową na SkydeO przełączać. Zobaczcie, tutaj jest godzina dwunasta powiedzmy, ale możesz też przełączyć na godzinę na przykład trzecią czy dziewiątą, nie, tak jak zrobił Grzesiek teraz, z powiedzmy jest ta godzina 9, 3, tak? czyli całkiem profil. I to ma zarąbiste Skydio, że jesteś w stanie z poziomu beacona przełączyć sobie z którego profilu chcesz, czy przód, tył, jakieś śledzenie, a do, te, do tego jeszcze jest jedna rewelacyjna sprawa, a widzicie, słuchajcie, jest takie oddalenie, po tym ostatnim firmware, firmware update mają oddalenie, Spróbujemy w takim razie włączyć jeszcze drugi film, bo ja tu mam kilka... Tak wygląda lądowanie. Zwykle startuje się i ląduje z ręki, z tego względu, że ono ma takie brzu, taki brzuszek i śmigła przednie są upside down, silniki właściwie. Tyłem do... górą do dołu, tak? Dołem do góry. Bardzo fajna też, fajny patent. I ten brzuszek, czyli raczej preferowane jest, jest przez użytkowników start i lądowanie z ręki bardzo ładnie i łagodnie to działa. Oczywiście Skydio ma też swoje słuchajcie słabsze strony i to nie ma się co kryć, między innymi to, że Zasięg jest słabszy, bo tam jest kontroler z parota z Anafiego. Zasięg realny około 500 metrów może. My też nie szaleliśmy z tym zasięgiem, bo nam nie, nie wiem, był czy to potrzebny. Na tu widzicie jak wygląda Beacon. To jest ten rower elektryczny Grześka. Naprawdę wypas ten rower, jak Tesla praktycznie. Składał go parę miesięcy. Ten rower kosztował, kurczę, no z 15 tysięcy jeżeli chodzi o same części. I Beacon jest tutaj w wydrukowanym tematu i przez Grześka. Fajnie umieszczony przy kierownicy. Można nim naprawdę łagodniej, i fajnie sterować. Tu widać te wszystkie elementy e, i to jest ten rower. Ale w każdym razie, jak depnął, to nie dość, że... Ja, ja z Maviciem nie mieliśmy żadnych szans, ale Skydio ogarniało temat e, podążania. Spróbuję Wam jeszcze... E, z, weźmiemy sobie ten film z Pulpitu, który wczoraj pokazywałem. Spróbuję Wam zrobić też komentarz do tego filmu, który był e, wczoraj. Mavic Air 2 wersus versus Skydio to jest duży plik. On ma, zawiera 6 giga. Mam nadzieję, że nam tutaj odpali. Tak, poszedł. I zobaczcie, co się dzieje. Grzesiek za chwilę tutaj zrobił depnięcie na tym rowerze. Tu jedziemy sobie spokojnie taki tryb normalny. Tutaj nie było żadnego szału. Do czasu, kiedy nie zrobił właśnie tego depnięcia, czyli manetka i elektryka, nie? czyli przyspieszenie. I w tym momencie Skydio w pierwszej chwili nie złapało, ale później już ogarniało mu ładnie. I teraz z górki. To są prędkości rzędu 30-50 na godzinę. Te szybsze, te przyspieszenia były do 50 na godzinę. Tu widzicie, jak to wygląda. Mawik jest po lewej i widać, jak, jak wygląda to śledzenie z Maviciem. Omijał fajnie przeszkody i nie można mieć tego za złe. Natomiast z Mawikiem nie zrobimy takiej sceny jak ta. I... Każda osoba, która próbuje, niestety nie zezna tego na bieżąco, także pod tym względem jest troszeczkę słabiej. Natomiast przygoda była przednia, muszę powiedzieć, dużo adrenaliny tutaj też było. Widzicie, staram się jak mogę siłą mięśni nadążać i ogarniać tego, ale... Ale nie dało się, i za chwilę będzie kilka przykładów omijania przeszkód. Tak, tutaj jest właśnie Mavic, leci za nami. SkyDio przodem leciało do nas, czyli tyłem, realnie do kierunku jazdy tyłem. I tutaj mamy za chwilę ominięcia. Tu były warunki też trudne, bo zobaczcie te promienie słoneczne zakrzywiają się czy, czy rozpraszają się na liściach, ale wszystko wyglądało ok. I teraz o, i tutaj już wracamy i tutaj będzie widać dla wtajemniczonych, to możecie sobie zobaczyć na większym ekranie w tej lepszej rozdzielczości, ale widać właśnie jak Skydio robi. Niestety Mawika nie złapałem, jako miał, dlatego, że Mawik był wyżej dużo niż Skydio i nie załapał się w ujęciach. Ale tak wygląda to ominione Skydio. Duże łuki zatacza, bardzo duże, takie wyraźne łuki wokół e, przeszkód i wygląda... O, tutaj widać wznios i później ominięcie takim dużym... Uważam, że też bardzo mocny jest, jeżeli chodzi o rezerwę mocy, jeżeli chodzi o ten power sam w sobie, jest naprawdę mega mocny. Tutaj jest kilka przykładów też omijania właśnie przeszkód. O, tu jest jedna przeszkoda, fajnie, dosyć łagodnie to wygląda na ujęciach. W realu to wygląda tak, że on naprawdę robi mocne sceny. Tu widzicie, jak Mawik omija gałąź i też ogarnął w miarę. Tu były światło cienie, trochę się obawiałem, czy, się nie, czy nie Mavic nie wyląduje na którejś z tych gałęzi. Ale było wszędzie miękko i, st- i mam DJI Care, więc tutaj szliśmy, gdzie się dało. Tam widać było jak Skybio przed chwilą ominęło i Mavic teraz omija właśnie dość szerokim łukiem. Nie spisuje się źle, oprócz tego, że ujęcia tylko plecaka, czy tyłu mojego. No. Sorry, ale to nie jest nie jestem modelką, więc mógłby pokazać też coś z przodu. A nie tylko mój tyłek odsłonięty. W każdym razie to była też ciekawa scena, bo jak popatrzycie, tu było blisko kolizji dosyć. Jak się zatrzymaliśmy, i on przeleciał, przeleciało na pozycję dość blisko, jakieś 2 metry od Mavika, może 1,5 metra. No jakby się zdarzyły, to byłoby ciekawe. W każdym razie tu już łapiemy Mavica i to jest to, jeszcze to, co Wam chciałem pokazać, fajny przykład, jeżeli chodzi o Mavica, bo to ma mocne. To jest ten Spotlight w trybie sportowym, to jest po, tym, po tej ostatniej aktualizacji. 68 na godzinę można zasuwać w trybie sportowym, tylko trzeba uważać trochę na drzewa i śledzić, czy utrzymywać obiekt w centrum kadru. Tak, tu już się to nie udało. Natomiast tu jest fajne przełączenie Skydy. Zobaczcie, godzinę zmienia z trzeciej na 3 z dziewiątej na trzecią i teraz jest oddalenie w śledzeniu, to jest to, co potrafi czyli takie droni, to jest po tym update'cie, po tej aktualizacji, która była ostatnia dla Skydio 2 taka fajna, fajna perspektywa coś podobnego jak droni, tylko robi to w ciągu nagrywając, no i nagrywa w 4, 4K w 60 klatkach na sekundę, więc to jest ta delikatna różnica, że nagrywa trochę inaczej niż właśnie trochę inaczej niż nagrywa Mavic, bo Mavic podczas śledzenia nie nagra nam w wyższym klatkarzu niż 25 czy 30 klatek u nas. Także tak to wygląda. Wiecie co, porównując, co mogę powiedzieć? Każdy z tych dronów ma swoje mocne strony. Jeżeli chodzi o warunki polskie, my użytkujemy głównie DJI z tego względu, że jest dostępne, że mamy serwis, mamy części, mamy... Na tyle dostępne części, że sami możemy sobie naprawiać drony po, po nie, bo to jest banalnie proste, przynajmniej z tymi starszymi modelami. Natomiast co do użytkowania Skydio, na pewno w Stanach użytkuje się dużo łatwiej niż w Polsce, bo tutaj nie mamy ani dostępu do części zamiennych, nie mamy dostępu do serwisu i każde wysłanie do Stanów wiąże się z kosztami, bo nie dość, że trzeba wysłać to poprzez... <śmiech> wiadomo, za CAN to jeszcze z powrotem nie za bardzo chcą odsyłać do Polski. Trzeba mieć taką skrzynkę, swoją skrytkę pocztową wykupioną w Stanach. No i kwestia następnego cła i zmagania się znowu z tym, że wyślał nam po, po serwisie, nawet na gwarancji, ale po serwisie do Polski i znowu trzeba się przepychać z urzędami, jeżeli chodzi o cła i vat nie? takie rzeczy. Natomiast cała historia jest mega fajna, jeżeli i wiem, że Skydio już są w Polsce co najmniej trzy, bo jeden z chłopaków, który jest na grupie Skydio Owners, czyli amerykańskiej grupie, my też tam z Grześkiem do tej grupy na, dołączyliśmy, Tomek pokazywał też swoje ujęcia i napisałem do niego, mają trzy chłopaki Skydio w Szczecinie. Także kto jest ze Szczecina, bo tu mamy takich tych naszych kolegów, to też tak wygląda, że, że właśnie w Szczecinie są są Skydy 3. czyli co najmniej w Polsce są cztery Skydy, ale na pewno jest ich więcej, tylko nie każdy się też ujawnia. Fajna sprawa, jeżeli chodzi o imprezy takie akcji, na przykład, nie, zawody downhillowe na rowerach, albo samochodowe zawody, gdzie można śledzić z przodu. Fajna sprawa, jeżeli chodzi o nagrywanie nawet reklam, nie, bo nie, możemy bardzo nisko lecieć, jeżeli nie mamy przeszkód, nie mamy ludzi, to możemy lecieć bardzo nis, na bardzo niski, w niskim pułapie. I fajnie pokazywać na przykład auto z przodu. Mamy 60 klatek do dyspozycji, więc ujęcia można zwolnić. 4K w wysokiej rozdzielczości można je zwolnić. I to wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. I muszę wam powiedzieć, że jest fajny ten dron, imponujący. Słabe strony, jeżeli chodzi o Skydio po ciemku nie, nie lata, jest nieco hałaśliwy, może nie tak bardzo jak Mavic R, ale poziom hałasu ma zdecydowanie wyższy niż Mavic r 2. Krótszy czas lotu, mniej więcej 5 minut szybciej wylądował Grzesiek niż ja, chociaż Może być nieco porównywalnie, ale mogę powiedzieć, że krótszy. Tylko Skydio naprawdę dużo energii zużywa do omijania przeszkód, bo to widać, jaka to jest dynamika. Powiem wam, że to jest tak, jakbyśmy wiraże robili na motocyklu na full speed, czyli Faktycznie Skydio jak, jak robi te manewry, powiedzmy ja biegnę w jedną stronę, tak jak widzieliście, zro- robię za- zwrotu 180 stopni, to Skydio musi przejść, popatrzcie jaka to jest daleka droga, e- śledząc mnie stąd, tak, musi zawrócić i cały ten łuk zrobić. I robi to naprawdę mega. Ja, ja miałem wrażenie... <słuch> że że to są takie to to, to robi chyba największe wrażenie co do użytkowania ja bym powiedział tak, jest to drony na dzisiaj bardzo dla koneserów życzę chłopakom z Stanów przede wszystkim, żeby mieli silniejszego inwestora i żeby weszli globalnie na rynek, tak jak powiedzmy GoPro, czy tego typu marki amerykańskie właśnie, które są obecne na całym świecie, prawda? W sposób powszechny, żeby był serwis, polski przedstawiciel i żeby cenowo też to wyglądało rozsądnie. Bo na dzisiaj SkyDio kosztuje 1000 dolarów. Mamy w komplecie Drona Plus. Mamy w komplecie właściwie jedną baterię. Tak, nie ma ani kontrolera w komplecie, ani nie ma czego, beacona, trzeba dokupić wszystko, beacon kosztuje około 180 dolarów, kontroler podobno, wartość około 200 dolarów, 180, 200 dolarów, no i do tego trzeba wynająć skrzynkę, żeby zamówić u nas, czyli taką skrzynkę, pocztową, która prześle nam usługę, która nam prześle przesyłkę do Polski, trzeba zapłacić cło i podatek. Więc patrząc realnie to wychodzi około no myślę, że około 10 tysięcy złotych w tej chwili z sprzętem takim full, prawda? jeżeli chcemy mieć, nie wiem, dwa pakiety lipo albo trzy, można na szczęście je ładować przez USB typu C, nie tak jak w Mavic r 2 tutaj możemy ładować, czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w trasie, możemy sobie w międzyczasie nawet z powerbanka podładować to działa dosyć sprawnie i szybko, bo ładowaliśmy w międzyczasie na tej pierwszej sesji w lutym, jak robiliśmy. Natomiast to co wam powiem, wszystko wygląda to w miarę w porządku, gdyby nie to, że jesteśmy w Europie, a nie w Stanach. Bo gdybyśmy mieszkali w Stanach, ja już bym dawno tego Skydio pewnie kupił, rozbił, jeszcze raz naprawił i tak dalej i byłyby full testy. Natomiast też robią update'y i starają się. Myślę, że fajna będzie ta rywalizacja pomiędzy Maviciem już 3 i Skydio trójką, jeżeli jeżeli pandemia nie dotknie Skydio tak mocno, jeżeli znajdą inwestora, jeżeli wypuszczą nie wiem, w przyszłym roku, czy za dwa lata Skydio 3, to będzie naprawdę rewelacja. To, co można by sobie życzyć, jeżeli chodzi o Skydio, To bardziej taki międzynarodowy, globalny dostęp. Na pewno te ujęcia w nocy też nie jesteśmy w stanie robić, bo tam jest trochę inny system, tam jest więcej tych kamer, bo około sześciu bodajże kamer i one się kalibrują, więc w nocy nie przechodzą kalibracji, musi być dostęp do światła dziennego. No i też te tak zwane te te obstytucje mniejsze, na przykład... Bardzo cieniutkie druty, albo gałęzie, które nie posiadają, czyli w sezonie zimowym, tak jesień, zima, wczesna wiosna, kiedy nie ma jeszcze liści na gałęziach można zahaczyć. To są głównie te dwie dwie sytuacje, kiedy Skydio nam zahacza. Dużo wypadków było, więc tutaj z tym dronem też my uważaliśmy, nie wjeżdżaliśmy głębiej w las, bo trzeba było na tyle być bezpiecznym, żeby było miękko i żeby też nie rozwalić go. Chociaż ja uważam, że on, on ogarnia takie rzeczy jak wjechanie w w taki las gęsty. Mavic też ogarnia dosyć dobrze ten R2. Zrobiłem testy na APAS, ten Advanced Pilot Assistant System i ogarniał bardzo fajnie, muszę wam powiedzieć, bo jak lecimy normalnie z z pozycji kontrolera Maviciem, bardzo fajnie ogarnia, już ten R2, wszystkie drzewa był w stanie. Na gałęziach trochę się wieszał, dwa razy mi wleciał w gałąź podczas Active Track i podczas i podczas apas ale tam było miękko, nic się nie stało oraz się zawiesił na gałęzi, raz upadł na trawę dobra, słuchajcie w, w takim razie przejdziemy teraz do sceny numer 3, czyli mamy pytanie i odpowiedzieć, część pierwszą może sobie zmienimy trochę optykę i teraz rozmawiamy jeżeli macie jakieś pytanie do mnie, to proszę zaznaczyć w zapytaniu, czyli małpara Fałgaliński. Ja tutaj popatrzę, mamy 80 słuchajcie osób. Trzeba was trochę tutaj zachęcić. Proszę o łapki w górę. W takim razie zbierzemy sobie ich. No może 80, co? I będę zmieniał światła na życzenie. Zbieramy łapki. Gdzie tu są łapki? No są tu kurcze, tak? Zbieramy 80 i zmieniam światła, zmieniam światła tak jak wy chcecie. Ok, chyba tak, nie Nie wiem czy to się ładnie napisze, ale myślę, że tak. Dobra, jest. Eee, dobra, jak zdrówko, wszystko w porządku, jest, jest gitara, słuchaj. <grym> A gdzie dochodzisz do wprawy obecnie? Er Gandhi, wracaj do Polski. Mariusz. Czyli jest dyskusja w tle bardzo fajna i duża. Tragedia z lata w Holandii. Tutaj napisał nasz kolega Gandhi. Tam lata taki koleś. Never mind your own. Nie wiem, czy widzieliście. Taki Peter. On jest z Holandii. On tam ciągle łamie przepisy lotnicze. Jest masakra, jeżeli o to chodzi fajnie. Dyskusja jest ostra. Mariusz dołączył. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Witam pod koniec niestety, ale pozdrawiam. Waga, bo... E, wiesz co, nie tak pod koniec. Rozkręcamy się jeszcze chwilę. Dopiero jesteśmy 20 minut. Tarnobrzek. Pozdrawiam bardzo serdecznie. E, dobrze. Niedobrze. <słuch> Deszcz zaczął padać. I jak się rozkręcę jeszcze z grzyśkiem z tym Skydo, to zrobimy, wiecie co, ile trzeba czekać? E, Ile musiałem czasu czekać na zamówienie Skydia? Pół roku mniej więcej się czeka. Jak jest pandemia, to nawet dłużej, ale bardzo długo się czeka. Ta Ta pierwsza faza będzie była najszybsza. To, co Grzesiek zamówił, zamówił od razu i dostał w listopadzie. Listopad, grudzień dostał mniej więcej, więc ta była najszybsza, ten tak zwany batch numer jeden, batch one, a później zaczęły się komplikacje, bo nie było części. Najpierw Chiny miały przestój, a później Stany, nie? I to praktycznie pół roku. Więc z tym jest dramat w drużynie Łazarka. Ale, ale co? Chłopaki też w Stanach sprzedają używane. Więc jak masz adres w Stanach albo sobie skrzynkę wynajmiesz, to można na grupie Skydio Owners, w grupie facebookowej znaleźć oferty pojawiają się oferty mniej więcej 1800 dolarów więc to jest dla koneserów którzy mają trochę kasy ale na przykład nie wiem masz salon samochodowy tak czy masz biznes jakiś typu motocyklowy masz jesteś nie wiem motocyklistą albo macie cały cały team robicie imprezy zorganizowane, gdzie trzeba śledzić z przodu, to naprawdę Skydio w tym momencie robi mega wrażenie i to są unikalne, um, unikalne te sceny. Jeszcze możesz na odpowiednim kącie, czyli podczas ujęć możesz zmienić ten kąt, co w Mavicu niestety jest nie do ogarnięcia na dzisiaj. A ja tutaj możesz sobie zażyczyć na tarczy zegarowej pokazanie danego obiektu z danej godziny. No. Z tego względu jest fajny. Um, Marcin napisał, czy, zapytał, czy będę testował, kiedy testuję Evo. Nie, nie testuję, nie będę testował, nie nie na tym etapie, ale przynajmniej nie widzę tutaj profesjonalnego od dźwięku, od dźwięku, a nie mam tyle energii, tyle czasu, żeby Miesiąc, czy dwa, czy trzy czekać na odpowiedź, albo czekać na konkrety. Ja zadałem pięć konkretnych pytań, nie było odpowiedzi, było, była woda mętna, więc sorry, ale mam dużo dronów, mam w PV, mam, mam co robić. Dostałem śmigła z Master Screw, teraz dostałem kamerę z Insta360, dostałem filtry z Freewell'a, trzeba tym ludziom pomóc trochę, a jednocześnie pokazać, bo są to fajne produkty. No i Ewo nie będzie testowany przynajmniej na tym kanale na dzisiaj i przynajmniej nie w tej sytuacji, która jest teraz. Bardzo chciałem, naprawdę, czekałem miesiąc na to, cały czerwiec, ale czerwiec minął, ustaleń nie ma, trudno, no, nie wszyscy działają profesjonalnie, zresztą widzieliśmy konferencję w Polskiej Agencji Żeglugi, jak profesjonalnie mówi się o projekcie, gdzie nie powiedziano ani słowa o tym, jakie korzyści będą dla nas, dla, dla zwykłych użytkowników dronów, jakie korzyści ten projekt za miliony przyniesie. To co widzieliście dzisiaj, udostępniałem relacje z podpisania umowy i, z, i tą konferencję. I druga rzecz, pan prezes Urzędu Lotnictwa powiedział, że będzie ten projekt sprawi, że będzie łatwiej kontrolować czy ktoś ma ubezpieczenie i ma zarejestrowanego drona? No to sorry, to są dla nas, to są dla nas korzyści. właśnie z tym hotelem było podobnie, ale nie chcę się w, nawet w szczegóły ten dobra. E, zgłaszaliście w tych polach latanie. No pewnie, że nie. Zawsze zgłaszamy, nie? Tak jak piwo jest mocno bezalkoholowe. Zawsze zgłaszamy wszystko, staram się jak tylko działa zasięg i jest. Czasami latamy w takich miejscach, że nie ma, ale staram się zgłaszać jak tylko się da. To tak, i, i jak jeszcze. Ale tak po holendersku jeszcze chudy dach albo chudy, jeszcze brzydziej mówią, chuję orche. Chudy dach, Gandhi, to dla ciebie. Dzisiaj mam trochę lepszy humor, słuchajcie, dlatego, że zapisałem się też na, a to wam powiem jeszcze w tym, w rozwijamy kawce, bo należy do spec grupy właśnie robiłem przed chwilą live'a trzyminutowego po angielsku, dlatego że zapisałem się do takiej spec grupy dwutygodniowy taki camp, gdzie ćwiczymy lifey i dużo się nauczyłem już, chociaż myślę, że jeszcze dopiero są. Jest dzisiaj trzeci dzień, ale będę się uczył jeszcze więcej, żeby te live'y były jeszcze lepsze. Trochę zainwestowałem, rozmawiałem z Kamilem, powiem wam o tym za chwilę, ale na razie jeszcze do do, co zrobimy, odpowiemy na pytania. Dzięki serdeczne Sławek za super czat. Idziemy dalej. Pewnie, że zgłaszaliśmy. (grywa) Działa u ciebie rozglądanie się na boki, kamerka w L2. Mi po aktualizacji raz udało się suwak dolny wyświetlić. Mariusz, nie wiem, przepraszam Cię, miałem Ci to sprawdzić, jest na dole chyba, my jesteśmy teraz na piętrze, nie mam go tutaj, bo byśmy go sprawdzili na żywo. Przemek, pozdrawiam Ci bardzo serdecznie z Gniezna, rozumiem, że do poprzedniego filmu z Kadya nic się nie zmieniło, jeśli zakup od drona chyba jest jeszcze gorzej, ale wiesz co zmieniło się o tyle, że Amerykanie mają mniej kasy i można kupić z drugiej ręki praktycznie nieużywany. Pod tym względem się zmieniło, że w Stanach jest na bieda, nie, nie ukrywajmy ile tam, tyle ludzi co w Polsce, to tam jest bez pracy, ale i y, y jest właśnie podaż tego typu produktów, więc jeżeli ktoś jest, dołączy do tej grupy facebookowej można po angielsku tam zapytać, request takie pytanie czy ktoś nie ma na sprzedaż, dlaczego nie, dobra. Mariuszowi rozłącza zasięg, może pożyczę ci, bo ja mam tu kabel, tylko jest trochę Krótki, wiesz? Robiłem wiele, żeby ta kawka działała płynnie. Już nawet robię tak, że Adrian Salisbury, który prowadzi, powiedział, że trzeba sobie nawet trochę ekran przyciemnić na kawkach i co trzeba zrobić, jeszcze klawisze nawet lekko ten i wyłączyć wszystkie aplikacje. Wtedy nie cnie. Dobra, e, zaraz będziemy o tym rozmawiali. C- więc co do Skydio, była też aktualizacja bardzo fajna w firmware'u, właśnie pozwala ona na to odejście w śledzeniu i to, że Skydio ma 4K w 60, no to jest jedno i to, to śledzenie, to są te dwa, dwie rzeczy właściwie tylko. Fajne jest, łatwe w obsłudze, intuicyjne i nie trzeba ładowarki, w ogóle nie ma ładowarki w podstawowym zestawie, co ciekawe, oni mają taką sztukę prostoty, więc ładowarkę stanowi kabel USB typu C którego podłącza się do Sky i normalnie ładuje się poprzez USB typu C, czyli można przez powerbank też podładować i to jest mega fajne. Oczywiście można sobie doładować, dokupić ładowarkę, to jest 150-200 dolarów. Tam każdy odsprzęt kosztuje tyle samo, mniej więcej przedział, e, akumulator, e, kontroler czy beacon, wszystko kosztuje tyle samo. No i ten w beacon jest po prostu mega, naprawdę fajny dekorator, dotarł do mnie z serwisu, ale czy to był ker, wykupiłeś kera, czy naprawili ci chłopaki, napisz tutaj w ramach nie wiem, w Polsce w ramach drobnej sprawy. Ja mam jedno pytanie odnośnie mapki w aplikacji yy, i Drone Radar. W aplikacji Drone Radar miałem w pewnym miejscu, że mogę latać, a tam jest niebieska strefa, było na zielono. Wiesz co, dlatego, że one zupełnie się nie pokrywają. DJI zrobiło to po to, żeby taki wizerunek swój stworzyć jako odpowiedzialnego dostawcę całych systemów i rozwiązań yy, i dlatego stworzyli te strefy. Wielokrotnie te strefy są sztuczne, na przykład, nie wiem, w Częstochowie jest to, co mówiliśmy, galeria handlowa, a 150 metrów dalej jest areszt śledczy Częstochowa i kurna chata, tyle imprez jest przy tej galerii, za każdym razem trzeba zdejmować tą e, strefę ona jest czerwona i, i faktycznie 500 metrów, więc musisz mieć świadectwo kwalifikacji, więc przy galerii nie, nie Polata, latach to nie ma świadectwa chyba, że zrobi jakiś mek Natomiast niebieskie już jest trochę łatwiej, bo można z poziomu aplikacji zdejmować. Więc niebieskie tak, da się spokojnie. Jeżeli chodzi o czerwone, trzeba przez stronę najlepiej wejść na DJI-N. NFZ, nie mylić z Narodowym Funduszem Zdrowia, ja tylko no flying zones, ale tak samo ten sam skrót, czyli DJI, NFZ i tam zgłaszasz zdjęcie strefy. Zwykle ja zgłaszam jeden albo dwa dni wcześniej, i to działa dosyć sprawnie. tylko trzeba sobie zeskanować, czy sfotografować świadectwo o kwalifikacji z każdej strony, tak poza tym to działa ok, tylko musisz znać też nazwę z tej strefy, nie? na przykład, nie wiem, areszt czy Częstochowa i oni wtedy ogarniają. Czy mam, jeszcze ma link mini, pewny, że, że mam latam od czasu do czasu tutaj e, i działa fajnie, wiesz? Nie za dużo. Jestem bardzo ciekaw tych filtrów z, fi, z, fi, z Friwella. Podobno te regulowane to fake. Dobre pytanie. Robimy zrzut ekranu twojego. Trzeba sprawdzić polaryzację, bo nie mam e, tego, w, e, nie mam tych regulowanych, jeżeli chodzi o moc e, ND, ale mam polaryzacyjne, gdzie jest w końcu ustawienie polaryzacji. Zrobiłem sobie zrzut twojego pytania do sprawdzenia. Później mi się odhacza na pulpicie taka lista i tysiąc pytań do sprawdzenia. Nie, Tu jeszcze ktoś przysyła. Daj filmik tutaj, obej ten mój filmik. I tak jest od, od... pierwszej w nocy, dzisiaj była od pierwszej dwadzieścia jeden chłopak napisał aż po godzinę dwudziestą Nie na wszystkie jestem w stanie odpowiadać, ale jest mega dużo takich requestów, pytań. Czy możesz coś powiedzieć o drona radar? Jak z tej aplikacji korzystać i czy trzeba? Tak. Karol, aplikacja jest intuicyjna. Bardzo intuicyjna. Po prostu ją najlepiej ją sobie zainstalować i wykupić wersję premium. Bo wtedy jak będziesz planował loty, to możesz sprawdzić, czy możesz w danym miejscu latać. Jeżeli nie masz wersji premium, która kosztuje pewnie 10 czy 12 zł, w tym momencie musisz się ograniczyć do tego, żeby sprawdzić w tym miejscu, gdzie jesteś. Czyli ona działa tylko w tym danym miejscu. Dlatego zachęcam cię. Zresztą dla twórców warto bo oni dużo tam spędzili czasu i energii na tym. Warto wykupić wersję premium, a później już aplikacja prowadzi cię. I Dron Radar ma też kanały na YouTubie. że to jest ich kanał, ale mają takie tutoriale, które są ma- mało, no nie są są bezosobowe, bo nie mają tam narracji, tylko mają napisy, ale to ogarnia. Ja robiłem, słuchaj, warsztat z aplikacji DJI GO 4 i tam jest cała działka też jako bonus z Dron Radar. Mogę ją udostępnić nawet za free, w sensie otworzyć ten kurs, na te działy, tylko musiałbym sobie przypomnieć, jakby jesteś na naszej grupie to mi to napisz, ale możemy coś takiego zrobić Karol, że mogę ten przewodnik do Drone Radar udostępnić jako publiczny. Dobra, Marcin tutaj lata w strefach D-Poligonu. Nie zgłaszał żadnych latów, ponieważ oni wiedzą, kto u nich lata. Jedyne przed startem sprawdzam, kto lata. No ale Marcin w ogóle to jest objęty trochę inną taryfą, bo on lata głównie na poligonach, a co innego ten. Ja poczekam na Otela. Mawik wystarczy, daje radę z e, Hyperlapse. Wiesz to trudno mi się wypowiedzieć, dlatego, że żeby coś powiedzieć o produkcie, trzeba by mieć go w rękach, mm, polatać nim trochę, a tutaj nie ma okazji. Ja pisałem do Otela, już dużo wcześniej, jeszcze jak była jedynka, ten Evo-1 prosiłem, żeby mi przysłali ten pomarańczowy dron, bo on miał 4K w 60 jako pierwszy, ale niestety dostałem tak zwanego, dostałem środkowy palec i chłopaki powiedzieli, że nie są w ogóle zainteresowani rozwijaniem tego w Polsce. Tyle ludzi, co w Polsce żyje w Stanach bez pracy, tak? No to właśnie mówiłem, tak, może coś źle powiedziałem, Janek, Ech. Ale o to mi chodziło. Słuchajcie, co z tymi łapkami, bo zbieramy ich ile? 80 i nie możemy dozbierać. Bardzo was proszę. Będziemy zmieniać światła. Mam kilka przygotowanych, fajnych programów tutaj. Na razie mamy Chinatown. To jest ten program, tak? Chinatown. I tak to wygląda. Dziękuję serdecznie. Dobra, mega sprawa. Wiesz co, tak, o tym sobie zapomniałem zupełnie, bo mi to wyleciało z głowy. Przygotowuję na przyszły tydzień fajny program dla początkujących. Jest to program prosty, ale jednocześnie, który ma dać duże efekty. Dlaczego prosty? Dlatego, że na początku nie można ludzi te zawalać ośmioma godzinami dziennie na... W kursie, szkoleniu, warsztacie, wiadomości, więc będzie godzina dziennie przez 8 dni. Będziemy rozmawiali o rzeczach podstawowych, nie tylko bezpieczeństwa, ale eksploatacja i też trochę o aplikacjach i o sprawach praktycznych, jak uchronić się przed stratą, nie wiem, dużej wartości kasy, bo na przykład, nawet mini, jak rozwalisz kamerę czy gimbala, to, to już jest z 700. 6-7 stów, więc będziemy rozmawiali o takich rzeczach praktycznych też, doświadczeniach, wymianach, ale przede wszystkim chciałem stworzyć też taką ekipę, gdzie początkujący tworzą się taką mikrospołeczność, gdzie początkujący czują się dobrze, jest grupa facebookowa, czy jak ktoś się loguje do danego programu, do tego programu to od razu dostaje link do grupy facebookowej i ta społeczność jest bardzo dużą wartością, więc na tej społeczności są live'y pół godziny dziennie, wieczorem od 21 na podsumowanie dnia, a do tego masz na stałe program, który ci zostaje na całe życie, ile chcesz z niego korzystać, ale co jeszcze chciałem powiedzieć, grupa jest na dwa miesiące, bo to jest taki ABC na dwa miesiące, później jest ta grupa nieaktywna, czyli nie można, można korzystać z zasobów, ale nie można już postów umieszczać, ta grupa jest zamrożona, czyli dwa miesiące grupa facebookowa plus osiem dni e, taki program, może nie bardzo intensywny, ale regularny, gdzie masz pracę domową, krótką, gdzie masz rozmowę, jest ten live i, i grupa jest stosunkowo mała, bo ja przewiduję, że tam będzie nie wiem, 30-50 osób, to wszystko, nie tak dużo, żeby tam nie było, nie wiem, tak jak na, u nas na grupie 3000, tysiące, tylko faktycznie ludzie, którym zależy na kontakcie i które, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, nauczyć na początku i żeby też mieć dostęp do informacji, nie? zrobimy taki eksperyment, może nie taki Całkiem eksperyment, bo ja już takie rzeczy robiłem, ale programy mnie kręcą, dlatego że one mają bardzo dużą intensywność rozwoju, a na przykład, bo jesteś, masz stały kontakt i implementację. To jest jest pod tym względem fajne i uczyłem się tego od najlepszych gości, którzy takie rzeczy robią. Też uczestniczyłem w takich programach i myślę, że wiem już, jak to się robi i że będzie fajny fajny naprawdę pomysł. Dobra, to tyle, jeżeli to. Dzięki ci w takim razie, dekoratorze, za wspomnienie. (głosy) Jedziemy jeszcze. Spokojnie poczekam. Jest Mariusz. Kurczę, miałem ci to sprawdzić. Dobra, zapisuję. Zobacz, przygotowałem sobie specjalnie dla ciebie kartkę. Zaraz to sprawdzę, jak tutaj kawę zamkniemy. Okej. Okay. Można niektóre strefy, strefy SMS-em. Tak, te niebieskie szczególnie, wiesz co, jak najbardziej można SMS-em. Nie można się sugerować DJI. To jest tylko poglądówka. I raczej jest po to, tak jak powiedziałem, żeby to wrażenie było firmy, która jest odpowiedzialna, prawda? Ale nie wszystko. Na przykład nie, nieczynny poligon w województwie opolskim. Gdzieś w okolicach Olesno-Cisna jest tam jeden taki poligon, który jest nieczynny, zresztą Pustynia Błędowska też jest cały czas tam pokazywana jako poligon i, i tam nie można latać, nie? a tam w ogóle nic się nie dzieje albo jakieś, nie wiem, zabytkowe koszary, tak? Gdzie tam mamy? Ostruda ma takie zabudko, jak byłem na Mazurach, zabytkowe koszary w ostrudzie, Też kurczę. Lipa z tym. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, bo kończymy wątek questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi pierwsze i opowiem wam trochę o tym. Dobrze. Jest trochę fajnych tutaj wypowiedzi. Cieszę się, że tworzycie też taką swoją tutaj. Ten. A czemu latasz mini, skoro masz R2? Dlatego, że ludzie potrzebują też czasami mini, po to, żeby sobie coś sprawdzić dla nich na przykład. I mini ma też swoje zalety, bo możesz na przykład gimbala ustawić, a już R2 nie, nie możesz. Mini też jest fajny, jeżeli masz na przykład ujęcia wśród ludzi, tak gęsto jest, nie? gdzieś w takim miejscu, gdzie jest gęściej, dlatego że ludzie nie boją się tego mini, lubią tego drona, jest malutki i sprawia wrażenie takie, takiej zabawki, a nie no, całkiem fajnej kamery. Tak, można oczywiście, ale tak mówiłem o ludziach, chodziło o to wrażenie, bo tutaj było pytanie. Bez świadectwa można do 600, czyli można R2, nie? Parotema na FI, co tam jeszcze mamy? Mavic R1, Spark z tych popularnych, oczywiście Xiaomi. Chociaż Xiaomi chyba jest już, ten FIMI, ten X8, on już chyba wychodzi, nie? Hapson już jest poza tym. I FIMI mam wrażenie też, że jest cięższy. Dobra. Ktoś jutro na seminarium, jestem ciekawy właśnie. To zależy odnośnie stadionów. Wiesz co jak jest? Nie każdy, ale wiele ma. Na przykład stadion maradowy ma ma strefę. Dobrze. Dobra. Naruszenie dóbr osobistych dronem. Tutaj mówi Adam. Relacjonuje nam konferencję drugą na żywo. Tak? Dobrze. Okay. Czerwoną strofę można zdjąć bez świadectwa, poprzez stronę, Oczywiście zgodnie z prawem polskim. Zdjęcie blokady zajęło mi 5 minut. Wiesz, co no nie wiem. Ja, ja starałem się zrobić tak, że. że yy, bo jak nie, Tam jest takie miejsce we wniosku na świadectwo kwalifikacji, i ja sobie to zeskanowałem. Nie było to dla mnie jakimś kłopotem. Dobra. Fajnie, cieszę się. Słuchajcie, nie wiem, który ten tekst, ale. <grym>, ale jest dobrze bo dużo, dużo tutaj gadam. Przepraszam was też. zahaczyłoś śmigło czubek czaszki. To Skydio mi zahaczyło tu, wiesz? E, faktycznie, e, ale już schodzi, goi się. Żartuję. Naprawdę tutaj coś robiłem przy, przy lampie. E, srebrne duże autko. Jaki dron, filtr SS i prędkość? To był e, panning, tak, który wrzuciłem na Instagram. Panning zrobiłem wtedy, 24 maja w tym roku robiłem Maviciem R2. Filtr, który stosowałem ND64 na pewno. Jeżeli chodzi o Shutter Speed, zwykle stosuję jedną dziesiątą albo jedną coś w okolicach 1 dziesiątej sekundy. Jak dobrze kojarzę, 1 dziesiąta, nie wiem czy 1 dwudziesta się łapie, ale tak około staram się 1 dziesiątej. Każdy ma trochę swoich. Ale tutaj przy tej sesji, Jonas, ja robiłem to w... D Chyba ze 100 zdjęć i to było najlepsze, wiesz? To nie jest może mega, ja już to pokażę. Nie jest to mega oczywiście, bo ja też nie poświęcam tak dużo czasu. Jak robię zdjęcie tam, no to poświęcam mu, nie wiem, no 10 minut. Są chłopaki, którzy oczywiście robią to mega dużo lepiej. To jest to, o co pyta nasz? Są chłopaki, którzy robią to, no nie czarujmy się dużo lepiej, ale oni poświęcają też mega dużo czasu. To, co mogę powiedzieć tutaj, jechałem dużo wolniej, Niż to się wydaje, bo wydaje się, że tutaj jest prędkość, nie wiem, jakaś kosmiczna typu 100 na godzinę. Ja tu jechałem może 10, 15 na godzinę. Ja za to leciałem blisko i starałem się w ręcznym trybie, czyli nie w automatycznym żadnym active track, tylko leciałem w trybie, już wam powiem, albo normal, albo sposób, chyba normal bokiem i tutaj byłem nisko, musiałem uważać, żeby nie zahaczyć o glebę. I to jest najlepsze zdjęcie ze 100. Jeszcze delikatnie to zdjęcie skadrowałem, bo ono było oczywiście większe. No i całość zajęła mi. Jedna sesja, czyli jedna, dokładnie tyle, ile wylatałem, pół godziny. Ztrzasnąłem może tych fotek, może nie 100, ale z 60 i wybrałem jedno zdjęcie z tej sesji. Kluczem do tego był filtr ND64, kluczem do tego był czas około jednej dziesiątej i wolne. Tempo było zdecydowanie wolniejsze niż się wydaje. Mam nadzieję, że pomogłem w, tym, w tej odpowiedzi. Na szczęście tutaj mam pełną synchronizację. Mogę sobie podpisać iPhone'a i w ogóle Kamilowi dziękuję, bo już szybka jest ten ze strat. Szybka jest cała. Czoło się goi, więc jest dobrze. Parę pytań słuchajcie i lecimy, a drugą część pytań zrobimy w drugiej części. Cóż za elekwentna wypowiedź. Drugą część pytań zrobimy w drugiej części. Jeszcze w takim razie za dwa, trzy pytania. W każdym razie do tego paningu trzeba trochę wprawy i ogarnięcia. Najlepiej w takim polu zacząć, gdzie nie ma żywej duszy i nie ma żywego drzewa, ptaka i tak dalej. Na początku jest ciężko, bo to jest frustrujące. Można się sfrustrować, bo nic nie wychodzi. Człowiek jest za szybko, dron leci w swoją stronę, a samochód w swoją. Dopiero delikatnie. Najlepiej jak masz drugą osobę jako kierowcę i siedzisz w aucie. Tylko to trzeba oczywiście zapewnić bezpieczeństwo z tym paningiem. Ale jak już złapiesz temat, to wychodzi stosunkowo łatwo. Najtrudniej jest złapać. Ja przegapiłem sprawę, bo byśmy zrobili teraz ten paning też z Grześkiem. Może ze ze Skydio by się dało? Nie wiem nawet. Ale byśmy zrobili z Grześkiem na tym rowerze elektrycznym, bo on nie musi pedałować tam i to mogłoby wyjść fajnie. Umówię się z nim może na Pogorię 4 w niedzielę rano. Jak jak wstaniemy na siódmą, to byśmy pojeździli. Tylko to trzeba wcześniej wstać, żeby nie było ludzi w ogóle. Na to Skydio, na następny. ten. Wtedy polatamy na tym niskim pułapie, na tym low flow. tak? Dobra, słuchajcie, zrobimy teraz w takim razie temat następny. Rozwijamy kawkę, żebyśmy nie gadali cały czas tylko pytania odpowiedzi. Więc chciałem wam powiedzieć tak. Przede wszystkim bardzo dziękuję Kamilowi naszemu z, z Alborga, tak, z Danii. Nie mam tu flagi duńskiej, ale mam flagę polską. Ja w każdym razie Kamilowi dziękuję, bo mnie wspiera bardzo mocno przy tych MacBookach i różnych innych rzeczach typu klawiatura, przejściówka, Ethernet, Dużo rzeczy mi powiedział, dużo rzeczy się dowiedziałem od czasu, jak tą kawkę robię przez. Jest kawka full HD i jest uziemiona, czyli mamy grounded, co znaczy, że, że czy wired, czyli mamy ją po kablu, tak, pod eternecie, nie jest to wifi. Ale chciałbym pójść dalej, bo wiadomo, że że trzeba ten program trochę rozwinąć, żeby był jeszcze lepszy niż te konferencje, które robi za zaledwie parę milionów ULC czy Polska Agencja Żeglugi. W każdym razie chciałem kawkę jeszcze rozwinąć o dwa elementy. Pierwszy element jest taki że zrobimy na żywo wasze filmy, recenzje, jak będziecie chcieli, albo foty, prawda, z Instagrama czy z innych rzeczy, czyli recenzje na życzenie, jak byście chcieli. Zrobimy tak, że będą zapisy na recenzje, nie wiem, na jednej kawce zrobimy dwie albo trzy recenzje danego filmu. Nie za dużo, taki krótki przegląd, jakieś praktyczne sprawy, ale to ludziom bardzo pomaga. Możemy zrobić też recenzje strony na przykład na Insta, to jest fajna rzecz. Do tego potrzebuję mocniejszy komp, bo MacBook jest naprawdę silnym komputerem. Ja go kupiłem z drugiej ręki za trzy koła kosztuje normalnie 10 ale on jest nadal za słaby żeby robić takie rzeczy, a mianowicie transmisję Full HD plus do tego recenzję, czyli praca albo nawet edycję powiedzmy chciałbym zrobić tutaj edycję Final Cut Pro i też jest mi ciężko natomiast komputerem który ogarnia jest iMac Pro i słuchajcie, bardzo dziękuję Kamilowi bo wczoraj dobiliśmy targu I będzie iMac Pro, przynajmniej takie są intencje i takie są zasoby. Także wielkie dzięki Ci Kamil. iMac ma przyjechać z Alborga już wkrótce. Także się cieszę, może w następną środę byłaby już kawka z iMac'a i byśmy podłączyli, podpięli już Neta, tak żebym filmy na żywo mógł pokazywać. Bo to, co mogę zrobić teraz, to jest tak, że zgrywam na przykład na dysk, to jest jedna forma, czyli na zasadzie takiej, wiem, to że to, to co mam na pulpicie, na pokazuję ja, wam ja, nie, nie w takiej formie. Nie? To jest ta jedna rzecz. A drugą rzecz, którą jestem w stanie zrobić, bo jak już przejdę na przykład na YouTube'a to już komp się no, nie za bardzo ogarnia. A drugą rzecz, którą To, co chciałbym zrobić, to na przykład na żywo. Macie życzenie, żeby wam coś obejrzeć z waszego YouTube'a czy z Instagrama, żeby to inni ludzie mogą sobie podpatrzeć i to jest też fajna sprawa, bo mogą w tym momencie skorzystać, prawda? Można też robić montaż na żywo, chociaż krótki, ale fajnie zra- pokazać jakiś efekt montażowy typu, nie wiem, j czy jakieś przejście albo jak z klatkarzem sobie poradzić czy jak y- komory, kol- kolory dopasować z dwóch ujęć, nie wiem, lustrzanka i dron. Y- takie fajne rzeczy, które są stosunkowo proste, a są bardzo praktyczne to możemy robić na żywo też. Także Kamil, wiel- wielkie ci dzięki. Z rozwoju kawki jeszcze, y- z pozostałych rzeczy y- to, co jeszcze inwestowałem, to jest iPad ten 5. Bardzo fajnie się na nim lata. I widzicie co? Ten mini. I, I fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o podpięcie, ale nie zawsze. iPhone mi się łatwiej podpina, jeżeli chodzi o możliwość pokazania. Nad tym jeszcze popracuję sobie, ale jeżeli na przykład chcę pokazać YouTube'a w tej chwili, to jestem w stanie pokazać Wam YouTube'a. Już Wam to pokażę. Jestem w stanie pokazać na przykład tą transmisję, co ciekawe. To jest transmisja, którą mamy teraz, to, i ona jest. To jest. IPad I to jest transmisja, iPad, która, która jest z mojego iPhone'a. I teraz. Wiecie, czyli to widzicie, ten jest incepcja. I, i to, co to widzicie, wygląda, jest z iPhone'a, a to, co widzicie, jest na żywo. Czyli mamy tutaj totalną incepcję. A jestem w stanie o o z pokazać na właśnie iPhone'a ekran. Więc y, fajne jest to, że nawet przez Apple TV można sklonować ten ekran i pokazać transmisję właśnie live poprzez sklonowanie. Ekranu ciekawa też opcja czy coś jeszcze z innych rzeczy. A oczywiście plany są bardzo ambitne, tak jak mówiłem program dla początkujących, chociaż chciałbym też bardziej ambitne rzeczy robić, ale jak robiłem mega ambitne rzeczy w zeszłym roku, słuchajcie, na samym Inspire 1 Pro plus Mavic 2 Pro to, to jechałem przez pół roku, to okazało się, że miałem 10 razy mniejszą oglądalność, kawka miała 10 razy mniejszą oglądalność niż teraz, nie? I to jest to, że jednak trzeba iść w stronę początkujących, pomimo, że ktoś powinno się cały czas babra tylko w, w W w tej podstawówce i w przedszkolu. Ale z drugiej strony, jeżeli nie pociągniemy chłopaków początkujących i dziewczyn, to nie nie będą mieli takiego miejsca, gdzie mogą sobie zajrzeć i, i coś zrobić. A tutaj mogą się poradzić, czy na grupie, czy na czacie. I faktycznie to działa dość fajnie. Natomiast tematy ambitniejsze trzeba przeplatać, czyli na przykład, nie wiem, FPV, FPV DJI może zrobimy, cichsze śmigła testy, jakaś kamera do tej third person view, czyli żeby pokazać swojego drona, ta ta Insta360, zrobię trochę lepsze mocowanie i pokażę jak pokazać drona swojego podczas lotu. To jest mega fajna sprawa, bo można zobaczyć i zrozumieć, jak ten dron działa, bo tego nie widzimy na co dzień. Nie widzimy obraz już po gimbalu, ale nie widzimy, jak się zachowuje tak naprawdę nasz Mavic, czy Spark, czy inny parot podczas lotu. I to, to jest fajna rzecz do rozwoju. I mam dużo ambitnych, słuchajcie, planów, które jestem w stanie zrobić. Moją piętą achillesową niestety jest współpraca. I muszę wam powiedzieć, że słabo mi idzie współpraca z innymi twórcami. Staram się co tydzień pisać jeden... Jeden mail z prośbą o współpracę, bo chciałbym też wpuścić jak będzie iMac tutaj na Zoom jakiś wywiad, czy gościa naszego, czy kogoś z was też, żeby pomógł mi współtworzyć, albo żeby coś fajnego wytłumaczył, czy pokazał. I Zoom i Skype'a jestem w stanie już wpuścić, myślę, w przyszłym tygodniu. Fajna sprawa, bo możemy prowadzić na żywo jakieś tutaj interakcje i też mieć gości rewelacyjna sprawa pod tym względem. Myślę, że że warto też robić takie rzeczy, bo jest dużo bardzo mądrych i pomysłowych ludzi i ten program wzbogaciłby się też przez obecność nawet krótką w każdym odcinku gościa, 5-10 minut. To byłoby fajnie. Tak jak na przykład, no nie wiem, jest u nas na grupie Marcin, który dużo robi liveów. Marcin Hachuła, on ma kanał Skynet Service i bardzo mi się podobają. On robi spontanicznie, bo jest też mocno zapracowany chłopak, ale potrafi prowadzić kanał YouTube'owy i, i ciągle robi live, nie na zasadzie eksperymentów. W zeszłym tygodniu był paintball i, i tam się działo u nich, e, więc latał mawikiem R2 e, przy chłopakach, którzy się strzelali tam z kulkami, nie z farbą. To były jaja. E, ale był odważny i ja eksperymentuje chłopak i to u niego podziwiam, że naprawdę ma taką energię do eksperymentów i, i ma taką wenę do tego. Dobra, słuchajcie, możemy pokazać też na żywo trochę montaże i takich rzeczy, więc można też wejść z waszym ekranem, jak ktoś jest dobry w montażach albo w innych tematach, możemy wejść też z waszym ekranem na kawkę to byłaby fajna sprawa. Jak ktoś ma takie pomysły i ma wenę, żeby, żeby ten, to jak najbardziej. Dobrze. Okej, okay, słuchajcie. Przejdziemy w takim razie do drugiej wersji, do drugiej części pytań i odpowiedzi. To jest tyle. Oczywiście o tej kawie mógłbym jeszcze mówić więcej, no ale ten nie ma co tak zrzucać tych słów, nie wiem, jak jak kart na stół jednej za drugą, bo jest dużo tematów, które są czasochłonne. A teraz przejdziemy do drugiej części pytania i odpowiedzi. Ktoś tutaj ma. Max Jakubczak chyba coś ode mnie chciał, tak? Nie ma. Mam pytanie do czatu. Co sądzicie o dronie ZLRC SG kurde. Ciężko nawet o nazwę, ale już ci powiem jak można oceniać te tańsze drony, po czym, nie? Przede wszystkim uważam, że po marce warto oceniać tańsze drony, przepraszam, teraz jak piszę, to mi ciężko gadać, ZLRCSG906, tak? Nazwa jest tak, jak Sony stosuje, nie dla ludzi. Nie, nie mogą nazwać drona, nie wiem, piranią, czy jakimś e, jaskółką, czy ważką, tak jak niektórzy fajnie nazywają Dragonfly, tylko musi być zlrcsg 906 Dobra, mamy go. E, dron wygląda tak, jest dostępny na Banggood. E, wygląda dosyć klasycznie, czyli typowy kontroler e, tak, Typowy kontroler, już powiem, z tańszych dronów z wyświetlaczem, co ciekawe. Dron składany, ma GPS, czyli nie jest źle, kosztuje prawie 500, wygląda nieźle i sprawia wrażenie dobre. Ja go nie miałem w rękach tego to co Ci mogę powiedzieć, trzeba by popatrzeć na testy. Bo jeżeli chodzi o jakość kamery, będziesz miał typową. Może latać dosyć fajnie on, bo wygląda na na taki model, który dość fajnie lata. Natomiast jeżeli chodzi o ujęcia, no to tutaj nie ma się co czarować. To są ujęcia kamery zabawkowej. Żebyśmy tu nie mieli skrupułów, że tu osiągniesz ujęcia jak w Netflixie. Nie, to są ujęcia bardzo szerokie, słaby zakres dynamiczny, czyli bardziej takie ujęcia jak z taniego smartfona, bardzo taniego. Kontroler wygląda dosyć zacnie, pewnie można tutaj wyłączyć też zobaczmy zobaczmy w takim razie specyfikację, ale pokrótce mogę powiedzieć. Ja bym chyba poszedł w tą, jak masz wybór, no, zostać. Jak masz wybór, fajnie, że są bezszczotkowe silniki, one są dosyć dobrej jakości. Jedna bateria za tą cenę i bez, czego bez storage bag, czyli bez torby. Dość fajny dron, oczywiście mm, ja bym poszedł jednak w markową, w markowy produkt bardziej, typu SJRC, na przykład tam jest, o ten, widzisz tutaj, SJRC F11, Poszedłem dlatego, że ten dron jest bardzo sprawdzony i ludzie chwalą go. Poza kamerą jest brzytwa ten SJRC F11. Ja nim latałem, naprawdę lata jak Mavic, poza kamerą. Albo ten Ishin x 3 to jest jako też e, SJRC Z5. To są e, drony produkowane przez inne firmy, ale brandowane albo przez Ishin, albo przez SJRC. W każdym razie, mm, Max tak? Max, ja bym powiedział tak, jeżeli masz do wydania, nie wiem, 5-7 to idź bardziej w SJR-ce, bo oni robią chyba najlepszą jakość za cenę, albo Z5, albo F11, tak one się bodajże nazywają, natomiast jak masz 1000 zł, to już szukaj Sparka używanego, Ej, Leonku, ale proszę cię nie, nie kamery nie przestawiaj. Leonek się opierał o statyw teraz bo spał. Tutaj przeciąga się. Słuchajcie, więc jeżeli masz 1000 zł, czyli jak masz 700, to ja bym dołożył ten, nie wiem, 1100 i już kupisz używanego Sparka. Tylko poszukaj porządne, porządnie użytkowanego. Bo to jest przeskok kwantowy, jeżeli chodzi o jakość. Jednak no DJI to, że jest monopolistą, to jest jedna rzecz. I to, jak oni postępują, to jest też jedna rzecz. Ale ta jakość i łatwość eksploatacji w Polsce jest po prostu mega, bo dużo osób ma DJI, jest serwis części tanie, i jest dostęp do nich. Nie, Życzyłbym sobie, żeby na pewno postępowali trochę inaczej, ale postępują jak postępują, bo czują się mocni przede wszystkim. Natomiast co do takich marek, no ciężko jest na przykład reklamować. nie, Masz DRC, ciężko jest go naprawić, musisz się kręcić po serwisach takich... Trzecich i na części też musisz czekać pewnie z Chin, chociaż te części są po prostu tanie, nie? Ale nie osiągniesz ujęć, jak zobaczysz moje filmy, bo ja mam całą playlistę tanie drony do nauki, to tam widać, że one są do nauki, żeby sobie polatać, poświczyć, rozbić się, jeszcze polatać, zmienić śmigło, ramię i tak dalej, ale to nie są drony, które możesz traktować jako drony do nawet do zleceń, bo z parkiem zrobisz fotę, którą już ktoś sobie umieści na social mediach. tak? Już nawet tym Maviciem, jednym małym mini, zrobisz fotę, która, która będzie się podobała ludziom. A tym, takim dronem możesz polatać, poświecić, ale nie zrobisz nic, co ma wartość. Receptą na to jest doczepienie kamery, zamocowanie kamery Insta360 GO, ale w tym momencie znowu trzeba wydać 1000 zł. Fajne jest to, że tą kamerę można stosować w innych miejscach, do innych potrzeb, ale nie, nie, no, no nie ogarnia ta optyka tania. Wiadomo, nie ogarnia takich rzeczy jak coś lepszego. Dobra. Więcej jest, Gandhi napisał, więcej jest początkujących operatorów, szczególnie w sezonie, wiesz, bo poza sezonem zostają koneserzy tak jak już mamy powiedzmy od października do marca, to już ludzie którzy, ludzie, którzy latają all around, all around, przepraszam, tak, mniej więcej, nie, cały rok. A ci, którzy, ludzie, którzy dołączają w sezonie, to są zwykle osoby, które tak sezonowo początkujący i, i, i ten. Także nie wiem, no, szybko się rozwija. Wiesz co, dużo sloganów jest na tych konferencjach. Ja oglądałem tę konferencję z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i powiem wam, że byłem trochę tym zdemotywowany, dlatego, że oni nie, nie powiedzieli nic, e, co dało wartość e, nam, jako operatorom. Nie? E, pan prezes ULC powiedział tylko, że będzie system, gdzie można będzie sprawdzić, czy ktoś ma papiery i ubezpieczenie, czy zarejestrował dany dron. Bez głowy. To, e, Kamil. To do Kamila było, serdecznie nie do mnie. Jakiego masz Insta360? Można pokazać uchwyt do e, DJI. Wiesz co, uchwyt. Jak ja zrobiłem uchwyt? E, już ci to pokażę. Gdzie ja go mam? Nie, nie pokażę Ci, bo jest schowany. W każdym razie tam jest w pudełku już taki uchwyt, który przykleiłem zwykłą taśmą ordynarną, elektryczną i na tył mawika dałem jeszcze jakąś linijkę. W pierwszej fazie zrobiłem to bardzo ordynarnie, żeby zobaczyć jak, ten, jak te ujęcia wyglądają. Także to było takie bardziej warsztatowe mocowanie niż, niż do pokazania, ale chłopaki pokazują nawet drony swoje FPV. Ja oglądałem w zeszłym tygodniu bardzo dobry materiał zaraz wam pokażę ten materiał bo koleś jest niezły i to trzeba mu powiedzieć, że to jest też kierunek nowy, który jest mega ten kierunek, a mianowicie third person, nie first person, tylko third person tak, drone drone third person view, już to pokażę. na szczęście iPhone się tutaj pokazuje więc już wam to pokażę. To jest bardzo fajny temat. Tu są takie tematy. Yeah. Ale dalej. To jeszcze nie było to, przepraszam. To jest, nie ten wins, film. to jest ten. To jest ten film, przelecimy tylko Subway'a. Przed moment. W sensie przelecimy. Poczekamy aż minie reklama. I tu będzie.. To jest to, o czym mówię. Mi się to dość fajnie zobaczyć. I insta 360 nam to umożliwia, naprawdę fajne rozwiązanie, czyli możemy zobaczyć, jak się zachowuje nasz Mavic I dużo się też po tym nauczyć. Pozornie wydaje się to idiotyczne, czy tam jest to słabe, ale de facto, przepraszam Was, de facto nie jest słabe, bo ja już po tym ordynarnym, ja już po tym ordynarnym. Teraz jest jak się. Teraz więc już po tym ordynarnym, wyciszy go, e, zamocowaniu na linijce taśmą elektryczną, powiem wam, że widać fajnie, jak dron pracuje w powietrzu. I tutaj zresztą też widać mega, co się dzieje, jeżeli chodzi o e, to właśnie, jak dron się zachowuje. nie, Jak śmigła pracują, jak silniki pracują, jak się wychyla, co się dzieje przy hamowaniu, przy manewrach. FPV oczywiście zachowuje się inaczej, ale tu jest to mega fajnie pokazane. Także polecam. Filmik, który tutaj pokazuję, to jest Not FPV, but First Person. Tu macie w rogu na górze. Third Person, przepraszam. View. Mega fajna i fajna, fajny trend, jeżeli chodzi o dronowanie. Kanał nazywa się Anmagawd. Jakkolwiek zwał, tak zwał ale polecam też chłopaka, bo robi bardzo odważne i fajne projekty, jest mega kreatywny, między innymi zbudował takiego tiny upa, który ma kamerkę GoPro Hero 6, tak? Rozebraną, czyli bez obudowy, ważącą 18 gramów. Przechodzimy do dalszych pytań i odpowiedzi, bo się zapętliłem oczywiście w jednym temacie. Jak będziesz chciał sprzedać Skydo, to jestem wiesz co, nie mam Skydo ja, tylko Grzesiek ma, Grzesiek mieszka ode mnie 30 km, więc się spotykamy od czasu do czasu dobrze, super dobra, wersja pro no i dobra, jedziemy no dobra, w każdym razie omówiłem to co byłem w stanie Max dziś pokażę jak nadawać zdrana na 20.30 proszę zrobić wydarzenie w takim razie Marcin i zaraz się wskoczymy do ciebie o 20.30 fajnie, dziękuję ci Applause. Czyli Marcin wam pokaże, jak zrobić live e, dronem, takim nawet jak Mavic r 2 czy Mavic Mini pewnie też. Każdy nie? Który jest na Androidzie, e, bo na iPhone jest troszeczkę inaczej, ale na Androidzie jak zrobić ten. Dobra. Ciemka, wpadam na krótko, żeby posłuchać, o czym mówicie. No gadamy tutaj na różne tematy. Ja gadam, a wy piszecie na razie, ale może będzie tak, e, że ja będę mówił e, i was wpuszczę i wy będziecie też mówili, nie? Ile masz dronów? Nie wiem. Ile mam dronów? 3, 4, 8, 9, 10 może teraz. Trochę zrozdałem, yy, trochę sprzedałem, trochę kupiłem. Około 10, może 12. Nie wiem, dużo jest takich tańszych. Teraz mi przejechało też coś, ale to są takie też te małe, trudno to nawet, po, to są takie kłady małe. Tomek, czy testowałeś już um, 360 na dronie w PV? U mnie problem jest taki, że gdy montuję kamerkę w poziomie, nagrywa w poprzek film. Jedynie sprawdza się to, gdy jest zamontowana w pionie. Jeszcze nie, e, dlatego że nie mam takiego upa, chyba na nas gólu sprawdzę. Bo ten mały jest za mały. Tajni Hawk jest troszeczkę za mały. On jest za lekki. Nie chciałem tych silników zarżnąć, czy nie chciałem też zarżnąć flight controllera. E, natomiast. I jeszcze nie robiłem tego na cinekanie i myślę, że na cinekanie można, chociaż ma już dobre kamery. To mogę to zrobić jeszcze na Nazgulu. Chyba tak, zrobimy to na Nazgulu, na 5 celowym. to tam się będzie działo. Na razie będzie dekupował albo Telo, albo nie wiem, a potem za pół roku kupię Mini. No kurde, nie rób tego, naprawdę Max, Telo ci się szybko znudzi, a Mini to już jest, czy tak jak powiedziałem ci Spark, to już jest coś ciekawego. Mariusz, dwa uziemione, cztery latające kurde, sporo tego czy rozdam? Wiesz co, rozdawałem ostatnio drony jak była ta kawka także proszę Cię o ten co to tutaj zbieramy? Łapkę w górę mamy tylko 73 i co? suba i tak dalej, nie? jak to youtuberzy proszą, ale obserwuj kanał na bieżąco i rozdajemy od czasu do czasu, nie wiem jaka będzie następna okazja, jak wymyślicie jakąś fajną okazję bo kawka jest 116 może więc to taka średnia okazja dobiliśmy do 10 tysięcy subskrypcji więc okazja też już była teraz wymyślimy jakąś inną, jakąś fajną okazję kto wie ale obserwuj, czemu nie możemy jakiegoś rozdać tylko to trzeba też zrobić coś dla kanału może zrobić jakąś fajną grafikę albo jakieś tłum- napisy do filmu jak zrobisz, bo to trzeba też jakąś wartość wynieść, żeby ja nie robił wszystkiego po 15 godzin dziennie Nie? jesteś zadowolony z tych lampek nie, bardzo niezadowolony, zrobiłem wielki błąd kupując i ufając, obejrzałem recenzję iPhone 2 który miał te lampy za telewizorem i pomyślałem, że na kawkach będą fajnie się sprawowały ale sprawiają się średnio. Przede wszystkim sytuacja jest taka, że na przykład chcę nagrywać tutaj materiał dla Was jako materiał montowany, studyjny. Na przykład szkolenie, warsztat. nie? I niekoniecznie jest mi potrzebny internet. Mogę wyłączyć sobie modem albo coś takiego, ale te te lampy wymagają modemu. Teraz przełączymy jakiś profil na Zobaczmy sobie, co my tu mamy. Nie nie jestem jakoś specjalnie zadowolony. Przede wszystkim dają stosunkowo słabe światło, a jak moc zwiększę, to przechodzą w biel, jak widzicie w taki jasny. I druga rzecz, że te mocowania lamp, to, że są okablowane, ogranicza bardzo na 2 metry tylko nasze pole zasięgu działania, i to, że one są stosunkowo słabe, te światła. Jakbym jak chciał doświetlić całe tło, bo moją wizją bo w ogóle było inne doświetlenie, jakbym chciał doświetlić całe tło, to niestety, jak widzicie, taki fragmencik jestem w stanie tylko doświetlić. Jak za kasę, to słabo. Tym bardziej, że jak nie ma tego mostka, mostek trzeba dokupić jeszcze, i ten mostek musi się być stale dołączony do internetu, czyli na przykład, nie wiem, chcę zrobić jakieś fajne iluminacje na zewnątrz, to nie wiem, musiałbym pociągnąć tego, te, tego kabla znowu internetowego, więc no, jest parę, lepsze są światła, które nie wymagają w ogóle okablowania, czyli mają swoje zasilanie i są niezależne od tego i te, te światła też nie łączą się same po Wi-Fi, muszą mieć mostek, więc jest kilka słabości. Za kasę chyba bym teraz wybrał to, co mi chłopcy poradzili, Adam jej bodajże poradził, albo Mariusz, jakie światła, takie jak Gonciarz stosuje i są takie filmy na YouTubie właśnie naszym polskim, światła, które stosuje Gonciarz, nie, recenzje. I one kosztują 400, a to kosztowało 7 i to jest jedna z moich większych w top w tym roku. Nie zaliczyłem tak dużo w top zakupowych w tym roku. Te światła powiedzmy, że wykorzystuję. Nie tak jak chciałem, ale trochę je wykorzystuję, nie? Natomiast top kiedyś zaliczyłem większe, ostatnia była taka, że kupiłem drona Dragonfly KK-13 rozwalił się sam po prostu jak kamikaze przy pierwszym locie i straciłem chyba 600. ale takie rzeczy no niestety zdarzają się też Sineupa zgubiłem, Nie, to też była w, w topa zgubiłem, co ja zgubiłem, kurczę iFlight megaby chyba tak. Rafał, gdzie można bezpiecznie oddać drona? Sparka do serwisu? Spadł z niewielkiej odległości, Ma uszczerbek na nóżce. Napisz sobie e, prywatną wiadomość dla, do Pawła Siweckiego z Cybershopu, jest zna u nas na grupie i Paweł ci powie, co z tym zrobić, on ma dużo części. Jest taki zaradny chłopak, chyba najdłużej jest w tej branży. Jeden z takich starszych serwisów w Polsce. Jeszcze nie było nawet tych DJI, ARS, nie było nawet drona eksperta, a Paweł już działał. Dobrze, poprosimy o link do kanału Skynet Service już pokażę. Więc tak, jeżeli chodzi o kanał Marcina, to była third person view, to teraz mamy Skynet service tak? Wszyscy szukają. Chyba tak pisane? Tak, to jest to, już pokazuję. To jest kanał, który pisze się Skynet Service Marcina. Spróbujemy go. Nie wiem, czy ja jestem w stanie tak podlinkować, bo jestem tutaj na iPhone. Widzicie, muszę kliknąć tu, a nie tu. I to jest ten kanał Marcina. Ale można sobie znaleźć... I tutaj są live'y jego. Dużo live'ów i montaża robi. On robi dużo na żywo, bo nie ma kiedy montować. Po pracy jeszcze latać i montować. Więc Marcin ma dużo takich odcinków live. Ale to jest też fajne, bo tam jest interakcja u niego. Jest odważny, bo lata i robi life z tego. Nie ma w ogóle takich tych, nie ma zahamowań. 347, trzeba by mu trochę podsubskrybować, żeby miał 1000. Jak będzie miał 1000, to już może bezpośrednio nie, przy, nie, nie robić routera, nie tworzyć dodatkowego routera, tylko może bezpośrednio z jednej komórki nadawać. A jak masz poniżej 1000, to musisz mieć router, z jednej sobie robisz router, a drugi, z drugiego nadajesz life'a. Nie? Tak, tak YouTube to rozdziela. Tak, trochę przesadzili w ogóle z tym e, z, z Philipsem. Co prawda one są chyba nawet w Polsce robione, ale powiem ci, że jak kupisz sam zestaw tych lamp, to one nic nie dają. Świecą bez tego mostka, po prostu tym. Jeszcze co ciekawe, od czasu do czasu w ogóle nie mogę się z tym połączyć. Więc ja uważam, że, <śmiech> <śmiech> że pod tym względem jest słabo. Dobra, słuchajcie. Teraz tak, przepraszam, bo Tomek zwrócił uwagę, jest e, jest tysiąc, jest osiemdziesiąt łapek, więc zmieniamy światła. A propos tego Philipsa, aplikacja jest taka sobie, ja tutaj wchodzę w takim razie, bo tutaj są jacyś przyjaciele i tak dalej, ale zobaczmy ten dom i zobaczmy jakieś rutyny. Czy ja mam tu jakieś rutyny? Nie mam. To nie powinno się w ogóle nazywać rutyny, tylko rytuały, bo rutyna jest wtedy, jak ktoś robi coś przez 20 lat, a po, po angielsku jest routine, nie? ale po polsku rytuał de facto, to co robimy codziennie. Więc rutyny tutaj brzmi słabo, Spróbujmy coś zmienić w takim razie w tym zestawie Philipsa. Tu mam dom i zmienimy sobie światło. No widzicie, tu jest taka taka możliwość, ale też miałem jakieś sceny tutaj. Jedna scena się nazywa brzydko. Aha, i to może można zmienić jedną lampę na przykład na czerwoną, drugą na zieloną. I teraz zobaczcie, tak to wygląda, że zmieniamy, ale musimy zmienić też natężenie tych świateł, bo przechodzą w biel, więc to jest niefajne. No dobra, zmieniam na życzenie. Jak ktoś ma ochotę, to dajcie jakieś pomysły. Czym się zajmujesz zawodowo, że masz tyle czasu dla nas? Zajmuję się zawodowo tym, co robię teraz. Zajmuję się zawodowo prowadzeniem społeczności dronowej, plus do tego samorozwojem i szkoleniami online'owymi, ale szkoleniami też face-to-face. Rzadziej face-to-face, moja żona bardziej prowadzi działkę face-to-face. Ja prowadzę trzy platformy plus YouTube'a i grupę na tym, na Facebooku. YouTube pozwala mi zapłacić za ZUS, mniej więcej Tą kasę, którą zarabiam na YouTubie to jest ZUS, a platformy przynoszą mi około 2000 dolarów miesięcznie dopływu wpływów, bo mam różne, na całym świecie sprzedaję warsztaty. Średnio sprzedaję 300 warsztatów w miesiącu. Oczywiście są też koszty z tym związane, bo to nie jest tak, że te 2000 to jest 2000 w kieszeni, bo musisz wiele rzeczy zrobić. Czasami są słabsze miesiące, a czasami musisz zapłacić na przykład za platformę 1000 dolarów za rok, bo to się płaci za ty czy Więc ogarniam to na full time i też, co jest ciekawe, że można rozwinąć to mocniej. Trzeba trzy lata pracy, 3 lata pracy cały czas, ale robię to, co chcę i to mnie mega cieszy i to jest pasja moja. I myślę, że przeskalujemy jeszcze ten, tą, działa- to, tą działalność co najmniej raz, jak nie dwa razy. Natomiast też trzeba być bardzo systematycznym i trzeba być kreatywnym, tak, bo Prowadzenie e, kilku odcinków na YouTube plus do tego warsztatów i programów rozwojowych dla ludzi, e, to wymaga dużo energii i kreatywności. Trzeba mieć też taką, e, dużo takich swoich e, wzorców i mentorów. Ja mam takich mentorów wirtualnych paru, m.in. Pat Flynn, chyba największym w tej chwili jest dla mnie Pat Flynn mentorem, ale też e, Graham Cochrane z Florydy. Kerry Green z Wielkiej Brytanii, teraz jestem właśnie na tym szkoleniu, na tym programie z life to jest Adrian Salisbury i z parę osób, które mnie bardzo mocno inspirują, głównie Amerykanie i Brytyjczycy i staram się wyciągać od każdego to, co robi najlepiej i też przekazywać innym ludziom, dawać taką wartość. I czy czy to jest trudne, i to znaczy to jest proste, ale nie jest łatwe, mogę tak powiedzieć. Jest proste, ale niełatwe. I trzeba też wiary dużo w siebie, nie? bo dużo jest kryzysów takich, że coś ci nie idzie. Jak zaczynałem, zarabiałem nie, wiem, 200 zł na miesiąc, ale miałem oszczędności z korporacji, z czasów korporacji. Później zarabiałem 500 zł, w tej chwili przychody to są około 8 tysięcy, ale, tak jak mówię, kosztów jest dosyć sporo, nie? bo to nie jest tak, że koszty są, że to wszystko zostaje. Ale jestem bardzo zadowolony, dlatego że, że robię to, co uwielbiam, to, co lubię, i jednocześnie mogę z tego żyć. Nie? Są ludzie, którzy zarabiają większe pieniądze, na przykład taki kanał jak Drone Film, Film Guide, to jest Steven Carroll. Ze z Szkocji on jest, tak? Steven jest z Szkocji. On ma bardzo drogie jedno, on ma takie flagowe jedno szkolenie. Ja, ja poszedłem tą drogą, że mam dużo szkoleń, ale tańszych produktów, takich, które są dostępne praktycznie dla każdego, kto chce. A Steven, tam jego kosztują już tam prawie 400 dolarów, więc to już jest, no trzeba się mocno zastanowić nad tym i nie każdy sobie pozwoli. A jak masz coś za, nie wiem, osiem zdych, czy za 100, to jest dużo łatwiejsza decyzja. No i strona członkowska, która jest też fajną taką sprawą, bo jest wdzięczna. Na, na stronie członkowskiej masz grupę i treści, i dostęp do siebie jest właściwie sprzedajesz. To nie brzmi dobrze, sprzedajesz, nie? Ale strona członkowska jest to grono ludzi, którzy chcą być gdzieś bliżej ciebie, a jednocześnie płacą e, taką składkę, opłatę członkowską typu nie wiem 10 czy 15 zł na miesiąc. To jest membership site, często stosowane wśród twórców, na przykład fotografowie w Stanach stosują albo też właśnie ludzie, którzy tworzą jakąś wartość, mają takie grupy swoje, tak zwane membership site. W Polsce brzmi to trochę inaczej, strona członkowska to nie jest dobre określenie, bardziej mógłbym powiedzieć społeczność zamknięta, nie wiem, czy tak się to dobrze stosuje, dobrze tłumaczy. Membership, members only, czyli tylko dla użytkowników. Dobra. Polecasz ma Mini na, jednego, na pierwszego drona. Wiesz co, trzeba uważać, oczywiście trzeba kera kupić, tak zwanego, jak to mówią w Polsce, dlatego, że Piotrek o, jego łatwo rozwalić, stosunkowo łatwo. naprawa e, Ramion jest tania, ale naprawa kamery i gimbala jest droga. A więc e, polecam pod tym względem, że trzeba uważać na początku i też trzeba uważać na wiatr. E, słabszy zasięg. Chyba Spark Zdania są podzielone. Część ludzi, którzy filmują dronem, nie za bardzo ogarniają to, no bo Spark ma dwuosiowy gimbal i na przykład dla fotografii jest super, ma lepszą aplikację, tą Fly, tą Go, dlatego że aplikacja Go tam ma na przykład nie wiem, profile, styl, możesz regulować dla foto, możesz robić AEB takie, czy składać HDR, trochę lepiej to wygląda, większy wpływ masz na to, co ci się dzieje. z twoją twoją twórczością, że tak powiem, z tym, co robisz. Natomiast w Mavic Mini już jest trochę prostszy. On już jest dla dla takiego odbiorcy masowego, tak jak osoby, które mają już trochę gadżetów, chcą mieć też drona. I właśnie dlatego Mini jest tak popularny, ale ludzie, którzy mają Mini, wiele osób po miesiącu, po dwóch nasyca się tym, co Mini potrafi i chcą więcej. Dlatego sięgają na przykład po R2. Ja bym powiedział, że jak masz na przykład mniej kasy, to Spark jest ciekawą opcją, bo Spark jest bardziej odporny na kolizję, ma lepsze opcje fotograficzne. Oczywiście cierpi to, że jest krót, krótki czas lotu, ale możesz Sparka przełączyć na FCC, czyli więcej pakietów, ale Sparka można jak najbardziej też. Dziękuję serdecznie, tu są super czaty między innymi i bardzo Wam dziękuję. Mariusz był i jeszcze Robert, zagadałem się i tak poszło. Dobra, nie musisz chodzić się przy zabawce, taki dron to zabawka. Tak, no, wiesz co, no tak, trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby komuś nie zrobić krzywdy, bo e, takie zabawki, no, trzeba sobie poćwiczyć gdzieś w, w spokojnym miejscu, ale nie ćwiczyć tam od razu na, przy ludziach, nie. bo nie dość, że przyciąga uwagę dron, to jeszcze można komuś zrobić krzywdę. E, ludzie się wkurzają też, że, że gdzieś zaglądasz. R2 tak, fajny jest, jak masz więcej kasy, jest fajny, ja bardzo lubię R2, lubię go użytkować, już się przyzwyczaiłem do jego niedociągnięć, już się przyzwyczaiłem do tej aplikacji, która jest trochę ograniczona, ale jest jest okej, jest fajny dron, długo lata, ma dobry zasięg bardzo, ma fajną jakość i można sporo zrobić też R2. Czyli do fotografii mówisz, a Spark jest lepszy, to miła wiadomość, bo tańsze, a ile da się latać z Sparkiem? Niedługo, 15 minut, musisz sobie kupić co najmniej 3. najlepiej jakbyś miał trzy te pakiety. Ale jest na przykład co fajne, bo masz ładowarkę taką przenośną, gdzie możesz sobie podładować też Sparka, jest taki hub, taki hub akumulator, taka stacja przenośna do, do ładowania. Spark był takim ciekawym projektem. Uważam, że gdybyśmy mieli jeszcze taką alternatywę, byłoby naprawdę miło. I też Spark jest odporny, bardziej mam wrażenie, na na krety, na kolizję. Dobrze. No właściwie to każdy dron. Mariusz napisał o rejestracji. Tak, tutaj będą jaja po Nowym Roku. Zobaczymy, co jutro powiedzą nam chłopcy z ULC, bo tak tak jak patrzyłem, no to tak wygląda na razie, że zachwyceni są, kochają siebie głównie że tak powiem po tych tych wypowiedziach. I love myself. Dzięki Tomek za ten, za super chat. I love myself tam było na tej konferencji. Brakło mi jedynie jednej rzeczy, bo słuchajcie, urząd tak naprawdę jest dla ludzi i urząd ma co robić, służyć ludziom i brakło mi tego, że jest konferencja i nie mówią o jednej podstawowej rzeczy. Co da wam tobie zmiana przepisów? Ja bym powiedział, gdybym ja był prezesem urzędu czy rzecznikiem urzędu, powiedziałbym tak. Słuchajcie, jest bardzo dobry dobra wiadomość, zmieniają się przepisy, będziecie jechali sobie do innego kraju, tak? Dania, Niemcy, Czechy, Słowacja, jedziemy na wakacje do Chorwacji, będziemy mieli jedno prawo lotnicze, to jest dla was super korzyść. Gdybym był rzecznikiem, powiedziałbym, słuchajcie, super, jeżeli mieszkacie za granicą, możecie sobie zrobić papiery w Polsce, fajna fajna sprawa, nie? I tego typu, albo, że Wasz dron, jak wam ktoś ukradnie, czy tam jak zmieni właściciela, będziecie mogli zobaczyć, bo, bo będzie musiał być zarejestrowany. To jest korzyść. I tego mi brakuje. Myślą trochę tak przez pryzmat końcówki własnego nosa, nie? bo jeżeli prezes urzędu wypowiada się, że wspaniały jest ten program, na który wydajemy miliony, a tak naprawdę to, są na, to jest nasza kasa, bo my płacimy podatki. I, i, i gość mówi, ten pan prezes, że wspaniała rzecz, bo będziemy mogli namierzyć kto lata bez ubezpieczenia i kto lata niezarejestrowanym dronem, no to sorry, ale chyba jakiś jest konflikt interesu. To tak jak ja bym mówił, słuchajcie, mam zajebiste, przepraszam, mam super narzędzie, bo będę mógł tych ludzi kosić na kasę, tak? na moje kursy. No to zobaczcie, jaki to jest pryzmat dawania z siebie i jaki jest pryzmat w ogóle tego komunikatu. Tym bardziej, że urząd dostaje pieniądze z budżetu. Oni sami nie, nie zarabiają, no może trochę zarabiają na licencjach, ale de facto e, tak wyglądało to, że bardziej innowacje robią pod siebie niż pod użytkowników, czyli pod nas. Ciekawe czemu DJ Olewa certyfikację swoich dronów wskazuje na, na banicję. Myślę, że to jest też kwestia oni odkrywają karty powoli w miarę jak sytuacja się zmienia, wiesz? I mają dosyć dobre ta, takie rozeznanie rynku i tak zwany research. Widzą, że na razie nie jest to potrzebne. Ale też patrząc co się dzieje na rynku, gdybyśmy na przykład w Europie pozycja parota była silniejsza, gdyby Anafi był tak popularny jak jest popularny Mavic, gdyby parot był tak popularny, DJ już dawno by zrobiła takie rzeczy. Oni po prostu są, czują się bardzo pewnie i Adam uważam, że to jest oddźwięk tej sytuacji. Nie wiem jak Ci to powiedzieć inaczej. Nie muszą się starać na dzisiaj. Zobaczymy, jak przepisy będą, jak się zmienią przepisy, jak to to wejdzie, ale ja bym powiedział, że gdyby mieli silniejszych rywali, gdyby parod był w Europie takim mocniejszy, w sensie miał mocniejszą siłę przebicia, to byłoby tak. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Właśnie. Odnośnie tego, jaką DJI ma siłę przebicia, bo rozmawialiśmy dzisiaj trochę odnośnie SkyDia i zapomniałem sobie o tym, ale jakbyśmy popatrzyli, spróbuję sobie otworzyć w takim razie prezentację i teraz chciałem was prosić właśnie o taką, o taką interakcję, a mianowicie napiszemy wspólnie, ilu twórców na YouTube widzieliście, którzy byli zaangażowani w kampanię e, czego? DJI ma tego R2 ostatnio. Spróbujmy zrobić jakiś ostatni plik. Zrobimy sobie jakąś agendę i spróbujemy pisać tutaj, bo nie mam jeszcze opcji takiej, żeby pisać na tym ekranie, ale mam opcję taką, żeby pisać tu. Skopiujemy ostatni slajd, zrobimy go tu i zmienimy sobie tło na niebieskie, żeby było fajne tło. Gradientem wypełnimy. Tak, to jest dobre tło. OK, tu będziemy mogli za moment pisać, tylko to rozszerzę i wam to już pokażę. I teraz zobaczycie jedną rzecz. To, to jest jeszcze temat nawiązanie do tego, co mówiliśmy odnośnie różnic pomiędzy SkyDIA a DJI. Tu już będę mógł pisać? Będę mógł. Tylko zrobimy sobie inny kolor czcionki białe. OK. Dobra, mamy to. I teraz spróbuję dać ekran ten. Jest już. Dobra. Nie dzieje. To są twórcy, którzy są zaangażowani w sposób płatny albo dostają za fry Mavica R2 i później tworzą w tym, na tym etapie fame czy hype. To są takie wyrażenia, które po polsku taki e, szał zakupowy, e, zanim jeszcze produkt wejdzie na rynek. Zobaczmy teraz. Z tych, których ja pamiętam, a proszę was o komentarze, żebyście mi podpowiedzieli, których wy widzieliście. Ale w przypadku Mavica R2, kto był? Był na pewno iPhone 2, nie? To jest jeden koleś. Była na pewno iJustine, która ma bagatela 6 milionów subskrypcji i wpada mawikiem w firankę. Co ja miałem pokazać? Czy to dobrze widać teraz? Mam nadzieję, że dobrze widać. Tylko zdejmiemy to. Przepraszam, zdejmiemy sobie te pytania i odpowiedzi, a mnie przesuniemy tu i będę w kółku. Bardzo Was przepraszam, inaczej to widzę na ekranie. Była iJustine. Koleś, który był, to był na pewno Peter McKinnon. Ja go napiszę tak, bo nie wiem dokładnie, jak się pisze, ale był Peter McKinnon. E, był na pewno w Polsce Gąciasz, nie? Ostatnio był Gąciasz. Był na pewno e, Klawiatura. Był Klawiatura. E, ja oglądałem jeszcze recenzję, był Potato Jet, który robi tylko... On ma też całkiem du- duże grono. Rozszerzymy trochę to, żeby to było większe za moment. Eee, kto jeszcze tutaj był? Krzysiek, tak, ostatnio był, chociaż. Ale jak popatrzymy, był na pewno Kaiwu, jak pamiętam, nie? Kaiwu był z Brytyjczyków, on mieszka w Londynie, ale był jeszcze taki brytyjski koleś, bardzo fajny fotograf. Taki starszy. Jak on się nazywa? Peter? Zaraz zobaczymy. Zaraz wam to powiem. Popatrzymy sobie na te najlepsze recenzje w tym. Najlepsze. I teraz wam chciałem zapytać, a czy kojarzycie któregoś z tych celebrytów, żeby reklamował Skydio? Żeby chociaż jeden z nich reklamował Skydio? Bo ja nie kojarzę żeby ktoś znany, kto ma, powiedzmy, nie wiem, milion subskrypcji, dwa miliony, ok. Mamy tutaj następnych twórców. To jest moment. Moment to jest takie stowarzyszenie filmowców, można powiedzieć, amerykańskich, kanadyjskich, którzy działają wspólnie, ale tworzą między innymi na Kickstarterze robili filtry do anamorficzne. To było to. Następnie Air Photography. To jest koleś, który mnie rozwala, bo on nigdy nie pokazuje się, ale ma chyba 150 tysięcy subskrypcji i ma takie, takie paluszki. Tymi paluszkami takimi fajnymi, jakby frytki przebierał. Ale on też dostał w pierwszym terminie na pewno. To jest ten gość. Chciałbym to trochę powiększyć, ten obszar tekstowy. Mam nadzieję, że nas mi się uda. Tak, Powiększymy go na całość. I zobaczcie, co się dzieje. Czy Skydio? pytanie otwarte brzmi, chociaż jedne, jednego gościa z tych opłaciło, albo miało recenzji takich, od takich ludzi. Tak, Kuba Klawiter kupił sam drona, więc chciałbym, żebyś zobaczył Baru. Recenzję Kuby Klawitera tą pierwszą, jak mu się miska śmiała, bo po raz pierwszy dostał produkt od DJI w tym terminie dwa tygodnie przed, czy trzy tygodnie przed premierą. Zobaczcie to dokładnie, bo ja to oglądałem. I faktycznie tak było. Popatrzmy dalej. Z takich gości jeszcze, oczywiście jest ich więcej. Na przykład Matti Hapoya tutaj jest też, nie? Napiszmy sobie wkrócie może, bo też to on jest pochodzenia z Finlandii, ale Matti Hapoya dostał. Jest tych ludzi oczywiście dużo więcej. Peter McKinnon mówiliśmy, nie wiem, czy Dustin Downhill dostał, czy nie, bo Dustin trochę przesadza, ale na pewno w fotografii dostał. Więc jak popatrzymy, to tych ludzi jest naprawdę dużo. I teraz pomyślcie, ja pewnie jednej trzeciej nawet nie wymieniłem. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o przebitkę pod kątem na pewno Peter Lindgren, którego obserwuję, Peter, Peter Lindgren ze Szwecji, z Göteborga też dostał i go od razu rozwalił. I teraz pytanie do was. Czy Skydy dostało chociaż jeden taki, nie? Bo tu jest jeszcze flight path, też nie nie napisałem, ale jest na pewno flight path Jest ich naprawdę dużo. Czy Skydy chociaż jednego takiego miało gościa, który recenzował w ten ten sposób? Wszystkie recenzje, które były, to raczej gości, którzy na przykład jeżdżą na rowerach, mają małe społeczności, 3-10 tysięcy osób. Nie było tam naprawdę takich mocnych. Później dołączyli Billy Kyle, ale on go kupił Original Dobo kupił, Ken Heron pożyczył i Skydio właśnie nie zainwestowało. To zobaczcie, jakie szanse ma taka mniejsza firma w porównaniu do takiej jak DJI, gdzie ja tutaj wypisałem może jedną trzecią influencerów, którzy nie dość, że że kupowali, to jeszcze wielu z nich dostało kasę. I patrząc na to, dlatego ceny są takie, jakie są, bo te ceny są mega wysokie a po drugie dlatego mają też taki wpływ i ci wszyscy ludzie dostają drona co, co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej zanim będzie ta recenzja więc tak to wygląda, my mieliśmy sp... osobny odcinek pod tytułem czy płatne recenzje są ok na kawce, o tym mówiłem i uważam, że to nie powinno tak być, przynajmniej jeżeli tak jest to powinny nie dać szansę też normalnie kupienia w tym samym terminie ludziom, którzy chcą zrobić recenzję i żeby te recenzje były miarodajne bo jeżeli są tylko sponsorowane recenzji w pierwszym okresie na etapie wprowadzenia produktu to jest to nifer. Okej. Okay. Mamy to. Dobra. 85, 85, fajna cyfra. Dziękuję, fanie Klocków, super, cieszę się. Tak jest. Nie wiem, czy, czy chłopaki, czy Szymon dostał też tego trona za Fry, czy ten. No nie wiem, czy bierze Kuba, czy nie bierze, ale jakby nie brał, to by zrobił recenzję Otela, a hotela nie zrobił recenzji, pomimo, że dostało na 10 dni tego drona i to już nie będziemy zaglądać koledze do portfela. W każdym razie na pewno robił recenzję przed premierą czy w czasie premiery. Dobra, okej, okay, spoko. Nie wiem, co Mariusz napisał tutaj. Nie szkodzi, no chyba ktoś lubi twoją pracę. Dobra, spoko, wypociny już poszły. Słuchajcie, fajnie, dziękuję serdecznie. Nie wiem, czy coś jeszcze będziemy na dzisiaj. Jak coś macie, to jeszcze zróbmy w takim razie ostatni ten oddech, czyli zróbmy sobie 5 minut. Ja tutaj wprowadzę piątkę, w takim razie timer i zrobimy sobie timer pięciominutowy, i będziemy już tą kawkę powoli kończyli. Ja bardzo dziękuję, słuchajcie Wam, bo to Wytworzycie tą audycję de facto. I to wygląda tak, że mm, jak. Mm że ona wiadomo się cały czas rozwija, także będzie lepsza. Tak jak powiedziałem, chciałem więcej udziałów os- osób w trzecich. Zaprosiłem parę osób i niestety spotkało mnie rozczarowanie. Niektóre rozczarowania były bardzo bolesne i przeżywałem to też owszem, że nie zapraszam kogoś do udziału, daję serce, trzy lata doświadczenia i ktoś mnie totalnie jest lewa. Ale są też osoby, które powiedziałem, no może nie teraz, nie, może to nie jest ten etap. Na szczęście chcę wam jeszcze raz uchylić rząd w tajemnicy, Mamy Dużo większe oglądalności i z tego jestem naprawdę mega dumny. Ilości subskrypcji nie są takie może imponujące. Ale jeżeli zobaczymy takie kanały przodujące w Polsce, jeżeli chodzi o filmowanie czy, czy foto, takie jak filmujemy Szymona Chałupki, czy ziemia kanał pod tytułem... Tomek Dziękiewicz, gdzie on ma 30 tysięcy. Michał z Fotobłysk ma 60 tysięcy. Szymon Chałupka 60 tysięcy subów. To jedynie kto objeżdża kawkę na dzisiaj to jest Adrian Kilar faktycznie Adrian bo jemu się to należy, jest mega dobry i robi bardzo dobre materiały, ale na przykład JK Jordan już, już odpuścił trochę YouTube'a i YouTube jest taki, że trzeba bardzo mocno angażować się systematycznie, trzeba być jak latarnia morska dla ludzi. Jeżeli nie jesteś latarnią morską, co to znaczy? Wiesz, że twój ulubiony odcinek serialu będzie we wtorek, nie wiem, o 19, to masz już powoli taki, taki zakorzeniony, taką kotwicę, że ten odcinek będzie, możesz na niego liczyć. A jeżeli widzisz, że tak, jeden raz odcinek jest w, nie, w sobotę o dziewiątej, drugim razem w ogóle go nie ma, za trzy tygodnie wrzucą go we wtorek o 8 rano, to, to widać, że ta latarnia nie działa morska. Nie? Statki, się, statki płyną gdzie indziej, do innego portu, tam gdzie ta latarnia świeci. Na tym to polega, więc YouTube da się go budować, ale trzeba być mega systematycznym i trzeba dawać mega wartość, żeby tych ludzi też przyciągać, bo to nie jest tak, że zrobimy same głupoty tutaj, czy będę opowiadał, nie wiem, składał 88 raz Sparka, który wylądował w Zupie, bo trzeba dać z siebie też taką wartość kreatywną, dużo tematów poruszyć, a to już wymaga... No trochę wymaga inwencji, no i tyle. Słuchajcie, bardzo dziękuję. To znaczy, licznik zniknął, to znaczy, że co? Że będziemy kończyli. Sorry, tak bywa, no jak to na live'ie, nie? Może nie zapłaciłem za, za jakiś, jakąś wtyczkę. E, dziękuję wam serdecznie za uwagę. E, bardzo dziękuję wszystkim osobom, że dotrwaliście. Myślę, że też ten. Właśnie, e, jeszcze tutaj jest ciekawostka. Jak ktoś ma ciekawostki, to, to proszę jeszcze, małpa Rafał Galiński. RTL, ta telewizja holenderska powiedziała, że nagrania dla nich chcą w 4K w 50 klatkach. H264. I to jest fajnie, widzisz, Gandhi, że się dogadałeś z nimi, bo mieliście wspólny język. Nie? I to jest mega ważne, że ty już wyszedłeś jako profesjonalista i się zapytałeś o rozdzielczość, klatkarz i o kodek. Mariusz e, dostał drona do testów, ale nie wziął kasy za test. Powiem, że Chińczycy nie wierzyli w to i do końca. Dobra, no nie wnikajmy, tak czy inaczej, tak? Ja tu nie jestem urzędem skarbowym, czy nie, nie jestem ZUS-u, ale. Nie miałem, przepraszam. Kuba jeszcze zapytał, czy miałem zwizło. Nie. Wszystkie drony, którymi latam, staram się latać, te chińskie tanie to jest SJRC, JJRC i Shin iFlight, jeżeli chodzi o Ready to Fly albo Bind to Fly i Max w tych małych, tajnich hałkach, Raczej staram się te na najlepsze marki chińskie, już, jeżeli już. Dlatego, że kupiłem parę produktów no-name'owych, czy takich typowo cyfrowych, które są oznaczone cyfrą mm, i symbolem i nie za bardzo mi się sprawdziły. Nawet Hubsan. Więc trzeba uważać na te zakupy i raczej te e, kupować rzeczy, które ludzie już polecają. Wcześniej testowali i polecają. Te wynalazki typu Zino 2 słabo to wygląda, naprawdę mega. I później nie ma się jak zwrócić do, do nie wiem, o zmianę, reklamację, kasa zostawiona. I już tak na pograniczu jest Xiaomi. Ja też jestem ostrożny co do nich ze względu na dostępność części zamiennych, bo nie wiem, wydam na drona 2000 i z naprawą, z częściami może być różnie. Dlatego Hubsan mi wystarczył jako ten dron droższy. Natomiast bardzo fajne są te kłady FPV. Bardzo je lubię. Jestem fanem ich takie IMAX. Głównie IMAX i iFlight. To są takie dwie moje ulubione filmy, jeżeli chodzi o sprawdzone rzeczy, bo robią to dobrej jakości. I to lata. I lata fajnie. Naprawdę można poszaleć i mieć fajną fajną zabawę. Słuchajcie, kończymy kawkę. Bardzo dziękuję. Super. Zarąbiście byliście dzisiaj. Dzięki wam za wkład też i za za fajny co? Interakcję i za fajną tą wasz udział i komentarze. Dzięki do zobaczenia. Widzimy się już niedługo. Dzisiaj mam znowu ten program. Będę miał jeden live, gdzie będę uczestnikiem. Znowu się czegoś nauczę i też będę miał ćwiczenia. Jeszcze trzeba zrobić pracę domową. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Cześć.